0: «А зачем они, эти сантики?» – спросил Незнайка. «Как зачем?» – удивился Стриженный. «На них можно купить, что хочешь». «Как это? Купить?» – не понял Незнайка. «Эко дурак! Купить – это купить!» – объяснил Стриженный. «Вот, к примеру, сказать, у тебя есть шляпа, а у меня, видишь, 15 сантиков. Я тебе даю 15 сантиков, а ты мне даешь свою шляпу. Хочешь?» Зачем же мне отдавать шляпу, ответил незнайка. Шляпу можно на голове носить, а с сантиками что делать? Они медные и какие-то круглые. Вот и видно, что ты круглый осел. У кого есть сантики, тот все может купить. Вот ты, например, есть хочешь? Не хочу пока. Ну, скоро захочешь. А захочешь, что станешь делать? Будут у тебя денежки? Купишь еды. А нет денег? Сиди голодный. Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами подкаст сайта SpiderMedia.ru на панелях. К чему было это вступление, объясню чуть позже, а пока я хочу сказать, что с вами, как всегда, Станислав Шаргородский. Всем привет. Никита
1: Стародубцев. Не, ну вступление это было понятно, почему, это опять твои левые темы пошли в самого начала. Давайте еще не знаю-ка на луне про то, какие капиталисты плохие. О oh мага! уже началось. Добрый вечер, слушатели. Да,
0: а мой голос — это Алексей Замский, и вступление было связано с тем, что круглой цифре 20-му выпуску подкаста мы, наконец, подобили завести себе Patreon, э, в который можно теперь будет сбрасывать ваши сантики, чтобы мы на них купились, э, чтобы мы на них купили себе поесть. Я надеюсь, что ссылка на, ссылка на наш Патреон будет э, в публикации с этим подкастом, везде, где вы его сможете найти. Кроме этого, если все пойдет хорошо, этот подкаст, этот выпуск и следующий за ним вы сможете слушать не только в iTunes, но и на YouTube. Этим занимается специальный человек команды нашего сайта Сергей Мангасаров, который уговаривает, уже начал уговаривать нас записать следующий живой выпуск на видео. Но ну, я надеюсь, что этого не произойдет.
2: Вот. А... Алексей, ты сейчас на... наобещаешь обещаешь просто... Стоп, не, не, раз...
0: не разрывай кайфейп. Мангасаров действительно об этом писал. А... Ну и, соответственно... Двадцатый выпуск, все как обычно, четыре комикса по одному от каждого из нас, один от слушателей. Всем очень напряжены, потому что теперь у нас есть Patreon, у нас есть... Должна появиться финансовая ответственность, теперь мы должны очень стараться и обсуждать комиксы как можно более интересно. А, поэтому, поэтому комиксы у нас сплошь сегодня хорошие. Ну ладно, три четверти комиксов сегодня у нас однозначно хорошие, там дальше будет видно... А начинать мы собираемся с актуального, мощного и важного с заявки Никиты на серию Marvel 2 in one от Чипа Сдарский и Джима Чанга. Никита?
1: И не только Джима Чанга, там еще много разных художников,
2: на Эти, самом кстати, деле. хороших художников.
1: Но вот здесь бы я бы поспорил, на самом деле. А, ну,
2: если Валерия Скитти, Валерий О... Uh, ну, как бы это такой еще, в общем, стандартный ремесленник, то Рамон Перес – отличный художник. Какие к нему вопросы? И там еще твой этот же любимый, Шелви.
1: Ну, смотри, у меня, наверное, вопрос в первую очередь не к качеству художников, а к уместности художников на этой серии. Мне кажется, что ни один из художников, которые заявлены и участвуют в этой серии, они, в общем, кроме на самом деле Валерио скити, шити, наверное, шити, да? О, oh мага. Скити, а, скити. Ну, а, я сразу, full disclosure, Валерио шити, скити, мне не очень нравится, да, но он, в принципе, я бы не назвал... Его ремесленником я бы назвал его вот хаус-стилем Марвела, такого вот, как бы, наверное, там, 13-14 -го годов. А, типа Стефана Кассели, вот что-то такое. А, ни Джим Чунк, ни Деклан Шелви, ни Рамон Перес. И, кстати, это не самая лучшая работа Рамона Переса. А, здесь не очень уместно. Я объясню свой тезис. Uh, Marvel Twin in это комикс, во-первых, спин а во-вторых, лоу как бы, главная вещь. И это комикс, который существует как бы в виде такого кота Шреддинга, потому что, видимо, когда его только начинали, еще было непонятно, будет ли большой-большой uh, с фанфарами комикс «Фантастик Фор». А знаешь, в И... Нет, не знаю.
2: Ну, потому что тогда еще он непонятно, купит Дисней Фокс или нет.
1: Ну, э, это все на совести советника Трампа по э, ветеранам, э, поэтому не нам об этом судить. Но, ладно, короче говоря, да. То есть это комикс, который вроде бы и главный комикс про Фантастик Фор, а вроде бы и спинов. И э, комикс начинался как вот такая лоу-ки вещь, вот Marvel 2 in One непонятно, что это такое, там нет большого названия э, Human Torch и The Thing, там просто есть Marvel 2 in One э, там нет названия Fantastic Four, даже если по ней это в Fantastic Four там кого-нибудь там, того же Гострайдера или Паука э, к себе забирали, там ничего нет, поэтому непонятно, про что, ну вот сразу же обычному покупателю, обычному читателю непонятно, про что этот комикс, что за Marvel 2 in One это антология какая-то или что-то такое. И сразу же, чтобы показать, что, ребят, это скрытная большая вещь, туда сунули Джима Чонга. Я Джима Чонга люблю, но когда он в ивентных комиксах. Я очень люблю ивенты. И мне нравится Джим Чонг, когда он рисует большие-большие развороты с, там, с 30 супергероями, которые летят в небесах, бьют друг друга кулаками и тому подобные вещи. Вот этот Джим Чонг мне нравится. Когда Джим Чонг рисует... Э Три панели на одну страницу, и из этих трех панелей это говорящие головы и а, безумно клево задизайненная какая-нибудь машинка или летательный аппарат, это, ну, скажем, не формат Джима Чонга, да? а и Прямо скажем, Слушай, в про я... четверку,
0: а, дизайн машинок там такой не самый удачный, потому что он наследован молодому Кирби
2: конечно. Я вообще очень сильно не соглашусь, потому что Джим Чонг — это тот художник, который работает с крупным и средним планом. Это не Перес, который рисует по 50 своих героев на одной странице. И таких комиксов ты у него насчитаешь, дай бог, парочку.
1: Но я говорю именно про большие сплэш-пейджи, я говорю про вот этот вайт-скрин, да, пресловутый, и вот такие ивентные вещи, которые а когда ты открываешь комикс, они у тебя возрождают какое-то впечатление того, что ты пришел на летний блокбастер. И вот каждый раз, когда я вижу Джим Чонгу, у меня впечатление, как будто я пришел смотреть на большом экране большое кино, где I don't feel good, мистер Старк, и так далее. Вот Marvel 2 это не тот комикс, который у меня должен вызывать такие впечатления. Давайте зададим контекст ситуации, да? Давайте объясним, что такое комикс Marvel 2 in One
0: тем, кто читает не все. Ну, то есть мне, например, было трудно понять, когда я начала читать, что это. Это действительно серия про фантастическую четверку в Marvel комиксах, в которых фантастическая четверка невозможна. Потому что э, после, тайных во... после тайных войн Хикмана, правильно? Тогда же это произошло. После тайных ну, войн да, Хикмана, да, да. Э, значит, Чита Ричардсов и их дети пропали. Ну, то есть, как, они не пропали. Э, если я правильно понимаю, что происходит в конце... Ну,
1: они превратились, условно говоря, в супербой Прайма. И Александра Лютова младшего. Ну, короче говоря, чтобы с нашим слушателем было совсем понятно. Пучи э, went to his home planet, то есть, э, Чита Ричардсов и э, этот, из Powerpack'а, как, напомните мне его, который Пиксель рисует. Алекс, да. Они улетели на какую-то без, ну, безжизненную планету и стали а, там творителями, буквально демиургами Марвеловской вселенной. То есть они начали заново делать мультивселенную Марвел. Это
0: оттуда же Ричардс а, планетами
1: кидался? Вот это кадры, да, которые да, да, я помню. Да, да. То есть они используют руки Рида Ричардса в качестве рогатки. То есть там Франклин Ричардс нарезает буквально а, солями из молекул Мэна, прибивает их якорем к земле, и эти земли маленькие они запускают как из рогатки из рук Рида Ричардса в космос, чтобы они там жили, и с ними все было в порядке.
2: И мы, кстати, это видели в другом комиксе, который мы обсуждали, это было в Ultimates". Ну, там буквально пару кадров, которые показывали, что тем временем происходит вот это.
0: Ну да, а в Marvel Twin in Джонни Сторм и Бен Гримм разыскивают Рида Ричардса из, из ЮСТорм, но на самом деле э, Бен Грим знает, что они считают, что они погибли и никогда не вернутся. О, сейчас, 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 как это правильно описать?
2: Ну, не совсем. Бен Грим ты как бы этого точно не знал. То есть он окончательно убедился, об этом. убедился в этом в первом номере, когда получил послание от Рида, которым тот сказал, что он как бы написал несколько версий условно постмортом вот этого спича, и если ты слышишь именно это, то это значит, что, ну, все, как бы нас нету. Нас, это значит, всей семьи и его и сию нет.
0: Да, но Рид говорит Бену, что самое, самое важное в жизни, как это его завещание заключается в том, чтобы Бен и Джонни не переставали быть фантастической четверкой, то есть не переставали быть исследователями, и говорит, отправляйтесь что-нибудь что на что исследовать Поскольку Бен не может убедить Джонни отправиться в путешествие с собой другим способом, он говорит э, Джонни, что они отправляются искать... Э, ну, что они отправляются искать Рида. И дальше, вся, и дальше сюжет комикса как бы строится на этих э, межпространственных э, поисках. Э, хотя на самом деле путешествуют они, из, значит, путешествуют они, по-моему, между разными ивентными комиксами Марвела. Э, в смысле, они же...
2: Ну, да нет, нет там ну... придумывается новый альтернативный метод.
0: Да, но нас, значит, ну ты посмотри не на, не на то, что персонажи декларируют, а то, что происходит на страницах. Они телепортируются сначала в Хикмановский ивент комикс, да, где огромная армада, значит. Ну, где огромная армада космических кораблей должна, значит, почему-нибудь жахнуть, да, и от этого восстановится космический баланс, а потом они путешествуют в такой, ну, я не знаю, ну, Миллеровский ивент-комикс, да, значит, короче... Подожди,
2: подожди, в первом, первом в первом, ладно, мы это еще обсудим, но там нет никакой армады кораблей, в первом мире, в который они попадают, вообще нет ничего, кроме Земли, есть Дум Галактус.
0: Так правильно, а как они с ним собираются бороться? Они поднимают большое количество кораблей и нацеливают на него.
2: А, ну они просто из всех орудий полят по нему. Ну да, да ну... Но это, это извините, ну, это называть это хикмановским ивентом, это испокон веков было, вот, 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 вот это вот сила, для которой нам надо объединиться всем вместе, чтобы дать отпор.
0: Нет, есть, понимаешь, есть а, объединиться всем вместе, как, например, в перчатке бесконечности, когда ты видишь 500 героев, бегущих со страницы в сторону врага. А есть, а, значит, а есть космические корабли Джима Чулнга, которые все вместе, значит, которые построились в атакующую формацию и нацелились в, ц... в какой-то объект в космосе, да? И это мне вот лично это страшно это напоминает. Но это
1: вент, Леш, это еще пошло с Крис который потом э, до безобразия раздул Бендис да, своим э, Secret Invasion. Вот это э, безликая угроза, которых много-много всего, мы уже, по-моему, даже затрагивали это в одном из э, подкастов, лучше всего она получилась у Алана Мура, когда в конце Тома Стронга, в конце его рана Тома Стронге, э, ран заканчивается ивентом, и на Землю нападают э, просто огромные муравьи да, из космоса. Не, понимаешь, вот. меня а, беспокоит. Это великая мне... угроза просто. Я бы не сказал, что. Я бы не сказал, что в Marvel 2 они прыгают по а, жутко персональным ивентам, да. У ивентов, у которых есть какая-то вот, ну, вот фенечка личная, авторская, да. Нет, они прыгают по, по архетипам ивентов.
0: Ну, пожалуй, что да. А, но. — Безусловно, не по конкретным, не по конкретным ивентам и не по конкретным мирам, а по таким по стереотипным ивентным комиксам, да? Но я когда говорю про «Армаду», меня же беспокоит другое. И вот мы тут постепенно сползаем в то, что меня в этом комиксе раздражает, хотя вообще-то он мне нравится как комикс про четверку. Есть какой-то стандартный набор тропов, которые повторяются в современном Марвеле из комикса в комикс, для того, чтобы обеспечить выпуску фабулу. И они ни зачем не нужны, кроме того, что они обязаны быть в супергеройском комиксе. Есть формат выпуска, появляется делистовый злодей, и вы с ним сражаете, и, ну, и герои с ним сражаются по ходу дела. причем это никогда не интересный делистовый злодей, да, это никогда не... Ну, это очень редко какой-нибудь, я не знаю, спот, а, значит, ну, этот... Uh, который, с, с, с пятнами, который с черными пятнами, с черными дырами, да, yeah. это никогда не какой-нибудь, я не знаю, под uh, пит да, значит, который бегает с ведром и всех приклеивает, это вот м, Waterman, Гидромен, uh, да, про которого ничего нельзя толком сказать, это какой-нибудь рекинг Крюз с, с драки, с которыми начиналась серия про Джину Грей, да, это злодей, который появление которого неинтересно, и который поэтому не может быть, ну, типа, он не может быть тонким намеком на толстые обстоятельства, потому что в нем, ну, решительно ничего нет. Есть второй формат. Это всеобщая, значит, всеобщая космическая мобилизация, которая каждый раз озадачивает меня тем, что там, значит, концентрируют артиллерийский огонь на какой-нибудь цели непонятно зачем. Вот у нас есть «Галактус Дум». А у нас есть большой план его победы, первый пункт этого плана, давайте жахнем крупными калибрами. Зачем? Что от этого произойдет?
2: Типа... Они отвлекали его таким самым, тем самым образом. То есть они со всех орудий, со всех сторон, чтобы, ну, чтобы тайно э, притворить реальный план в жизнь ну это просто классический sacrifice и все
0: так вот да ну в смысле он конечно классический потому что он повторяется 50 раз но вот насколько бессмысленны все эти э, военные маневры для меня были в э, бесконечности да настолько вот он был для меня бессмысленен здесь ну и потом а потом наступает соответственно третий жанр это вот м -м типа давайте устро давайте устроим гладиаторскую арену давайте значит, насыплем везде немножко безумного макса э -э значит давайте возьмем художника с, с такими с более граймовыми, такими более, значит, грайми, более резкими значит, движениями туши, чтобы все это приобрело, значит, такой прокопченный, короче, и измазанный в мазуте вид, а, и, кстати, там, давайте резко замедлим сюжет, чтобы у этого всего появилась реалистичность. Блин, все эти способы организации фабулы почему-то ну, почему мне кажутся неработающими. В смысле, ну они правда не работают. Но ну, вот зачем нам нужен был этот отвлекающий маневр в, в, в войне с Думом и Галактусом? Самое интересное в, в происходящем в этой части это план, да? Зачем перед этим планом много космических кораблей во что-то стреляют? Что мы выиграли от этого?
2: Но, ну, масштаб. Здесь обозначается, что все это last стенд. Марвел, кстати, даже был такой ивент, по-моему Last Stand, посвященный последней битве. У них импринт был МСТУ, по-моему, про ну вот где вот дочка Питера Паркера, вот это вот все там типа Люди из будущего и прочее. По-моему, у них там был эвент, и по-моему, они как раз против Галактуса тоже сражались как Last Stand просто это для придания эпичности происходящего. Но по факту этому немного времени уделяется.
0: Немного, есть, конечно. Вот,
2: но... вот что что мне лично нравится, что несмотря на то, что здесь происходят действительно такие ивентовые события, Здарский он он ну, никогда не выставляет их на передний план. Они вот реально будут вот Background. Он все внимание уделяет персонажам, э, их взаимодействию, их развитию и так далее. Ну, я к тому, что я не очень понимаю твою претензию, честно. Ну, то есть, ну, окей, ну, ну показали в паре кадров, там, нескольких кадров, что эти космические корабли летят, и все пытаются уничтожить этого Дума Галактуса. Но но если бы у нас... С -с Сейчас бы говорить о том, что во всех комиксах очень рационально используется все пространство, и все делается для достижения какой-то конкретной цели, для продвижения какой-то генеральной ключевой линии.
0: Нет, Пиниш, меня беспокоит даже не декомпрессия. С декомпрессией-то я смирился. Меня беспокоит... Ну, не беспокоит, да, мне не хватает изобретательности в этом во всем.
2: Ну, вот... А вот тут нет, кстати. Кстати, вот я с тобой не соглашусь, в этом комиксе нет декомпрессии. Она появляется, возможно, ближе к концу, но во всем остальном он очень быстро проносится. По сравнению с остальными сериями Marvel, он очень быстро проносится вперед. За сколько? За 11, сколько? 12 выпусков произошло очень много событий.
1: Да, я здесь соглашусь абсолютно со Стасом. Это комикс, который полон действия и полон таких мини-развязочек. Да, то есть каждый Здесь очень условные арки. Каждый, условно говоря, прыжок. Это, конечно, не квантум лип, и, ну, такие очень условные все-таки путешествия по мультиверсу, но каждый вот этот вот э, прыжочек в никуда, да, э, просто какие-то приключения с. Ну, вроде как, с целью найти, он заканчивается все-таки каким-то вот пей да. И для меня, естественно, самый большой pay это был ануал, э, который нарисован Шелви, потому что там в полный рост возвращается. Ну, наверное, все. Это вот теперь будет... Äh, помните, мы в каком-то из подкастов обсуждали, что вот есть обязательный троп комикса, который как бы был придуман э, старцами до этого, да? Кирби там э, там каким-нибудь... Я не знаю. Кто кроме старца? Кто кроме Кирби старец? Окей, Кирби были придуманы.
2: Бирн. Ну, из Бирн ну, а, ну, ну, это,
1: это прям совсем уже все. Вот, а, и... а, и вот э, совет э, ридов межгалактический, да, это вот тот вот э, стапель жанра, который был придуман Хикманом и который теперь будет появляться в каждом комиксе про четверку. И это реально, вот, на самом деле, почему я этот комикс предложил, именно из-за этого ануала. Не потому, что он только Шелвин нарисован, но потому, что там появляется вот этот вот Council of Reads. И я обожаю троп э, Рид Ричардс из другой вселенной очень злой, очень плохой я обожаю Ричарда Даулинга из Планетари это, это просто охренительно классный злодей и вот супер просто да? мне очень нравятся вот эти альфа Риды из э, фантастической четверки Хикмана которые э, начинают ткать пистолеты из воздуха и стреляют в э, Сью Ричардс мне очень нравится... Э, где у нас еще были злые Риды Ричардса? Ну, ну, мейкер, ну Мейкер. Ну, Мейкер... Про, про Мейкера все знают, да, конечно же. И вот злой Рид Ричардс это, наверное, мой любимый троп злодея. Я готов читать комиксы про злых Ридов Ричардсов всегда и постоянно. Или хотя бы про морали грей Ридов Ричардсов, да, таких э, Ридов Ричардсов, которые находятся в моральной серой зоне. Например, как... Э, Прям страшно это говорить, но на самом деле у Хикмана есть Рид Ричардс-нацист, который начинает свой путь как э, э, нацистский ученый и э, там проводит всякие опыты над Фингом, над тем же Хьюман Торчем, который, по-моему, у него ледяной, а не огненный, да, и так далее и тому подобное. И в итоге в себе вшивает в мозг кусочек мозга Виктора Ван Дума, который его студент, и закукливает на себе всю вселенную, то есть э, его вселенная вся исчезает, его и буквально из тьмы вылавливают э, э, другие ряды Ричардса и говорят, ну, типа, а что случилось-то? Он говорит, да все нормально, все хорошо, я свой, я хороший. Слушай, Ричард. совет,
0: совет Ричардсов, это же, как это сказать, это же переработка Хикманом совета Кангов. Нет, Роджера Стерна? Э,
1: с одной стороны, да. Ну, типа, но... Мы знаем ну, два таких... Советов... Но нет, вообще-то
2: есть еще Капитан Бриттон Корпс, который тоже достаточно нет, не, 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 не. известный. Нет, 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 это немножко Окей.
0: разные вещи. Да. Да. Смотри, Кстати, это, тут становится кап... интересно, кто из них был раньше, Канги или Бриттон. Не? Брит, нет, это, естественно, раньше. был совет
1: Кангов. Естественно, был совет Кангов раньше, да, потому что на него еще были намеки, как только Натаниэль Ричардс появлялся. Но это все немножко... Uh, другие вещи, да, то есть... Про uh,
2: совет я бы, кстати, это действительно посмотрел бы, потому что Капитан Британ Корпс — это примуре uh... Ну, Капитан
1: Корпс — это, соответственно, Daredevil, да, это какие-то да. 70-е-80-е годы, да? Да, это, это немножко другой концепт. Капитан Британ Корпс — это нам показывает, что вот, смотрите, вы Корпус. думали, что у вас только маленькое озерцо, а у нас есть здесь океан, да, есть и бородатый Кэптан Британ, да, есть и женщина Капитан Бриттон, за которой гнался там Фьюри, и так далее, и тому подобное. Это просто показать, что Капитан Британия не ограничен обычными, ну, в общем, обычными комиксами про Капитана Британию, которые э, замешаны на ух, замешаны на его отношениях с сестрой и отношениях с Эксменами, да, это показать, что вот, смотрите, там впереди
2: Подожди. Во-первых, во-первых, никаких эксменов не было, когда вели Капитан Британ Корпус.
0: Если вам важно, я посмотрел даты.
2: Давай, расскажи. А я потом про Капитан Британ Корпус.
0: Дедушка, конечно, успел раньше. Капитан Британ Корпус это восемьдесят третий год, а Совет Кангов это Авенджер Roger Стерн в восемьдесят шестом году.
2: О, получается. Капитан Британ Корпус это именно концепт защитников Вселенной, мультивселенной. Ну, ты... Эта идея была как Я раз такой. И, и, и
1: они сражались.
2: И они сражались ну, вот с этим The Fury, который уничтожал супергероев по всей Вселенной. Собственно, совет Ричардсов ⁇ это тоже мы решим проблемы во всей мультивселенной. Ну, напрямую... С совсем
1: все-таки. Не совсем все-таки. Все все Еще раз. Совет Кангов — это больше такие, э, как бы, Канги, которые наблюдают друг за другом и смотрят, ага, у того получилось, а у этого не получилось, значит, я у себя сделаю вот так. Это больше такой, как бы, это флер вокруг персонажа. Кэптен а Бриттен это, опять же, показать, что персонаж не зациклен на чем то одном, вокруг него целый океан, и мы можем любого персонажа кинуть в какую угодно интересную штуку. А совет ричардсов — это все-таки клуб по интересам, да? Там прямо говорится, что это все те ричардсы, которые, в общем, решили решать все и бросили себе, ну, соответственно, ушли из семьи. Буквально, да, то есть это злодей-антипод Рида Ричардса, который все время про семью, что Фантастик For это Family, это Family of Xlubarors и так далее и тому подобное, но вот эти Риды Ричардса это как раз нифига не Explorers и нифига не семейные люди, это как раз вот Final Solution прости господи, и без семьи. То есть это буквально злодеи антипода Рида Ричардса, несмотря на то, что это Риды Ричардса.
0: Не хочешь ли ты сказать, что появление совета, совета Ридов как постоянного тропа Фантастической четверки означает, что серия вышла из вечной тени Ли Кирби 61 и вошла в масштабную тень Джонатана Хикмана? Ну, потому что а, да, FF да, я хочу FF сказать... ФФ Ли Кирби, это... да, это история про исследователей семьи, а FF uh, Хикмана и вообще как бы все масштабные комиксы после Хикмана, да, это про решателей. Ну, типа там, да. всякие там иллюминаты, машин мстители вот это все.
1: Решатели появились еще у Макдафи, у Двейна Макдафи они еще появились, когда был Civil War, когда Рид Ричардс говорил, что вот все, короче, мы перестаем эксплорить, мы начинаем решать настоящие проблемы. Вот у нас тут все дерутся вокруг, но мы решаем World Hunger, мы решаем образование, и мы решаем, ну, короче, устраиваем социализм. И главная тема четверки, что давайте поедем на корабле смотреть, что там за Америка-континент, и нас потом поймает доктор Дума и посадит к себе в замок, она уходит. Она превращается в... Давайте решать все. Вот все. У нас есть Real World Problems. И у нас есть, условно говоря... Э, я даже не знаю, кто будет Ридом Ричардсом. Э, Ричард Докинс? Но, условно говоря, у нас есть Илон Маск, у которого суперсилы, у которого неограниченный бюджет. И вот он все будет решать сейчас за нас. За нас, за глупых, за неимущих и за униженных, оскорбленных.
2: Погодите. Вы так лихо просто сказали, что одно заменяет другое, при том, что и сдарский, и слот просто в каждом своем первом номере сколько только могли, раз только использовали слова Explorers, Adventurers и прочее. Это никуда не Да, А вот наоборот. смотри, какая проблема. Это миссион стейтмент обеих серий, прям с самого же начала. Смотри,
0: я не могу пока сказать про слот-то, понятно, потому что я видел один выпуск. Но в случае Создарски вот какая проблема. Значит, mission стейтмент первого номера. Мы станем. Ну, типа, мы помним, что четверка это исследователи и первооткрыватели. А потом мы начинаем двигаться по.. Сплошь и ряд, ре... Ну, во-первых, первая же наша миссия – это наше путешествие, значит, в первый выпуск фантастической четверки старой, как бы ничего нового, да. И потом мы начинаем двигаться по номинально новым мирам, но мы не встречаем нифига новых идей. Единственной, э, ну, пожалуй, что первая новая идея в серии Сдарские появляется в последнем, но ну, вот в последнем на текущий момент номере, да, где они используют пение для навигации. Это же в свежем номере, правильно? Я не путаюсь. Да. Да, а. Джонни Шторм. Да-да-да, вот это первая необычная идея. Ну, в смысле, Doom Галактус это не что-то супер новое. Ну, в смысле, как конечно наверное, еще ни разу не было Дума Галактуса. но ты же понимаешь. Алексей, это не претензия к Mission Statement, это претензия к сценаристу и к его фантазии. Я имею в виду, что хочет... Mission Statement он нас на самом деле ну, обманывает. В смысле, он, конечно, не, не ну, не жульничает, в том смысле, что Дарский, вероятно, делает решает какой-то регуляционный мандат делает, что может. Но их мишн-стейтмент, он как бы ничего не стоит в этих первых номерах, потому что они его не реализуют потом.
2: Ну, я соглашусь в том плане, что здесь нет особо свежих идей, но при этом я придерживаюсь того, что это все зависит исключительно от сценариста и его умения, его фантазии. Чипс Дарский — это не тот человек, от которого я буду ждать фантастические идеи в комиксе Фантастическая четверка. Чипсдарский здесь, потому что ему хорошо удается, для меня это было удивление, потому что я от него этого не ждал, но ему хорошо удается вот на самое character work. Ему хорошо удается character work на фоне вот этого всего мультивселенского беспредела. То есть, несмотря на то, что они постоянно прыгают, у них меняются декорации, меняются обстоятельства и прочее, он очень хорошо ведет линию двух персонажей в данном случае как бы ключевая линия это двух персонажей плюс дополнительно есть еще парочка а, и, ну, с переменным успехом если с Думом он хорошо работает то вот с новым персонажем который увел самостоятельно э -э что-то вот он за 12 номеров так ничего толком и не сказал.
0: С ученой? Да, с ученой. А это, слушай, это сейчас у Здарского же такой прием в каждой серии. Ну, в смысле, вот он обязательно в серии, на которую садится, вводит нового загадочного, ну, типа, нового загадочного супергения, у которого при этом есть скрытый, недружественный героем-план. Вот он в пауке, в пауке, такого, значит, ученого вел, здесь он такого ученого вел. Мне вообще меня как-то озадачивает то, что Здарский в последний год а, отправился перековывать, ну, то есть он, видимо, понял, что, значит, на на хаханьках в комиксах не заработаешь, и он отправился перековываться в натурального ремесленника от супергеройской серии, да? Он, а, ну, его Marvel Tune in 1 это хороший комикс, не обладающий собственным лицом с Дарского, каким бы это лицо ни было, да? Его Человек-паук, это, опять же, паучий комикс, не обладающий собственным лицом. Он, он типа такой сценарист с хаус-стайлом, да? Вот как бывают художники, работающие под хаус-стайл, вот он отправился делать из себя сценариста под хаус-стайл. Это кажется ему... Ну, типа, ему это как бы не идет, но комиксы получаются нормальные, да и бог с ним. Вот это, значит... Ну, это такое, ну,
2: на авторских сериях он будет с авторским голосом. Понял, что а, на комиксах Marvel, чтобы они нормально продавались, чтобы ему давали нормальную работу, ему нужно постраиваться и Действительно, какой-то свой авторский голос сильно записывает глубоко. Нет, вот
0: понимаешь, вот тот же, идущий по той же дорожке Донни Кейтс сделает совсем другую вещь. А, мне, в принципе, не нравится решение, которое он предлагает, но он, однако, любую серию, на которую его ставят, пытается сделать серией Донни Кейтса, да? Он, значит, скручивает супергеройку в бараний рок, выжимает интересные ему жанры. А, мне не нравится то, к чему он приходит. Но он идет таким уверенным путем Гарта Энниса, что бы вы мне не дали, я сделаю это своим, вот, своим э, узнаваемым комиксом. Вот прям с голосом Донни Кейтса.
2: Это mm -hmm. говорит лишь о том, что э, Донни Кейтс изначально с его авторским голосом, с базовым, больше подходит супергеройке. А во-вторых, ну да, это говорит о характере человека.
0: Нет, в том ты -то и дело, что не подходит. Мы не будем про это сегодня говорить, но Марвеловские серии Донни Кейтса, они вообще не... Ну, типа, их тон вообще не подходит темам, которые там раскрываются. Вот сейчас есть какое-то количество таких сценаристов. Вот Никита медленно должен сказать «Бемес». да, Сценаристов, у которых... Голос диалогов, да, что ли, настроение комикса, которое задается диалогами, прямо противоречит тому, что изображается на страницах.
1: Да, э, я на самом деле согласен здесь с Лешей по всем моментам, да, а, абсолютно согласен с тем, что здесь Здарский, э, ну, на фамилии Здарский здесь не показывает тебе, что ты обычно от Здарский ждешь, ты от Здарски ждешь Злую иронию, да, не такую злую, как Гартуэнис, такую горечь, такую прям вот, а просто злую иронию, да, что посмотрите, ну вот, как он писал в Говарде Дака Человека-паука, да, что Человек-паук на любое упоминание о смерти начинает катиться на пол и говорить «Анкл Бен блу-блу-блу». Вот если бы uh, Spectacular Spider-Man был бы таким комиксом, я бы его обожал. Spectacular Spider-Man, к сожалению, это комикс абсолютно проходной, и которого, uh, который мог написать любой абсолютно из, из вообще даже из собравшихся здесь нас. Потому что это комикс, который вот про тимапы, uh, и посмотрите, чем Человек-паук занимается в свободное время от серии Amazing Spider-Man. Не обязательно. Uh, Marvel 2 Ван гораздо выше, гораздо сильнее, гораздо лучше, чем спектакль Spider-Man. Но, опять же, здесь нету ни капли от авторского голоса э, с Дарски. И если бы не было большой плашки с Дарски, то можно было бы подумать, что это как раз вот... Э, ну, я не знаю, какое-нибудь новое молодое дарование из э, тумблеровской тусовки, который решил взяться за голову и писать «Все, я пишу марвеловский комикс». Вот Здарский делает примерно то же самое на Marvel 2 in Я согласен с тем, что Донни Кейтс э, изо всех своих э, комиксов делает... Э, ну я бы э, выразился пожестче, я бы сказал Парашу, да, потому что э, это обязательные мышапы из трех десяти пяти гиковских персонажей, аля ля Голфстрайдер и и Танос. Но э, ну про это это отдельная тема. Вот его космический Голфстрайдер по нему можно целую диссертацию писать, потому что это, конечно, убожество то еще. Э, у него же эти у него же э, в этом же космик Ghost Rider, он идет дальше и делает э, Джиггернаута, Говарда Дака и так далее, да, если кто-то из этого читает, ну там, то есть прям он идет дальше, ага, у меня сработал один машап персонажей, значит у меня сработало еще 10 машапов таких персонажей, но людям это нравится, люди э, это принимают, ну, потому что это очень простая идея, да, смешать двух гиковских персонажей и вот у меня, смотрите, новый, да, получился. Это, по сути, идея Димена, только... Э, Правильно реализованная, да, то есть это смесь Вольверина и Дэр Дэвила, получился Димен, абсолютно шуточный персонаж, но если его правильно реализовать и подать так, как нердам и гикам им будет интересно на него смотреть, то получается Космик Райдер, который Слипер Хит и так далее, тому подобное, да. А в Веноме то же самое, это два мышапа. ты не уходи так далеко. Ну как не уходить? Нет, давай уж пойдем до конца. В Веноме это два, опять же, мышапа, да? Оказывается, что все вот эти вот симбиоты, это не кроссворд из Тора, которого мы обсуждали тоже в одном из подкастов в спешиле. Что не кроссворд Гора, это первый симбиот. Это мышап. Мэшап интересной штуки. А что же это за Некросворд такой? Вот, блин, мне так нравится. А кто победит? А, существует ли Халк? Вот Некросворд это такой сильный артефакт в Марвеловской вселенной. Что же это такое? Да ёб твою мать, батенька. Это же первый симбиот. Как же ты? Ну, вот это такой же мэшап. И э, сейчас как раз объявили новую серию Guardians of the Galaxy, и, и уже примерно понятно, что там будет. Уже даже по тизеру понятно, Нет, что Нет, ну давай там вернемся будет. к Сдарски, да? К Сдарски, да. Сдарски мимикрируют под стандартный марвеловский комикс, вот под скрепкий середнячок такой вот. Прям простите меня за, это, за эту фразу. Но Сдарски здесь реально мимикрирует, как правильно вы оба выразились, под... Э, стандартного Марвеловского писателя и делает, что самое главное, хороший комикс То, очень что... соблазнительно предположить, что это ему значит, напарник по перу
0: Мэд Фракшен научил, да, в смысле, Мэд Фракшн, который писал, не приходя в сознание ивентные комиксы Марвела, да, который принимал любую позу по, при... по приказу редакторов.
1: Да? А мне кажется, что вот. Может быть, кстати, да, может быть, но у Мэд Фракшен в итоге не вынес. Э... Ужаса позора, горечи, позора, да. И ушел. А вот с Дарски, ну, нужно. Не, кушать. ну с только
0: начал. Но легко представить себе, знаешь, как э, Фракшен ему сказал, ты знаешь, там хорошие деньги, ну, небольш... типа, не очень тяжелая работа. Нужно просто, ну, знаешь, нужно просто смириться, да, короче, И типа... Это высасывает душу твою. Так вот, комикс-то при этом. Ну, хороший. Ну, в смысле, мне понравилось читать Marvel Twin One. Гораздо, пожалуй, больше мне понравилось это читать, чем фантастическую четверку Дэна Слота, да? Значит, номер один.
2: Yes. Я, кстати, хотел об этом сказать: извините, потому что, ну, вернуться, Никите понравилось возвращение совета Фрида, и что вот, мол, сейчас она пойдет жара. Но я прочел первый выпуск фантастической четверки слота. И понял, что слоту настолько плевать все, что сделал Здарский в своем Marvel 2 in One, что оттуда, кажется, ни одной идеи он не возьмет. Потому что весь первый номер, за исключением одной фразы, противоречит. Он, точнее, он написан таким образом, как будто Marvel 2-in-1 просто не существует. Ни вся замута, ни, ни то, что было с Думом, ни их там прыжки по мультивселенной. Их прыжки по мультивселенной звучат в одном предложении. Во всем остальном абсолютная тишина. Джонни Шторм все еще ждет возрождения. Возрождения своей, возвращения семьи. Хотя в Marvel 2 in в последнем арке он от Бена услышал, что это уже безнадежно. Но почему-то в первом номере он с воодушевлением видит Фантастик Four и говорит, ну наконец-то, и Цибао Тайм, довольный такой, без всех вот этих вот его суицидальных настроек, наклонностей и деприсухи.
0: Не, ну смотри, можно еще сказать, что, значит, Marvel 2 in 1 когда придет к финалу, оно подведет нас к событиям первого номера четверки. Там вот же Бен Гримм говорит, мы их искали по всему мультиверсу и не нашли. То есть можно предположить, что Сдарский закруглит серию в сторону одна слота. Фраза, да? одна, одна фраза.
2: Одна фраза. Вот а, история, а история Еще в, в
0: латверии вообще прямо противоречит тому, что нам показывает ежегодник Здарский. Ну типа вот Именно. Вообще противоречит. Именно.
2: Это просто, вот, вот я говорю, серии Marvel 2-in-1 для слота не существует. И для меня поэтому удивительным было прочесть после слой к последнему номеру о том, что Marvel 2 in One не закругляется, не заканчивается, а что Marvel 2 in One будет параллельно существовать в фантастической четверки. Более того, в Marvel 2 in One их возвращение будет отражено в самое ближайшее время. И, соответственно, это будет как э, такой суппортинг э, ну, тайт. Ну, ну, если вы хотите продолжать эту серию, так может быть, выкажите ей большее уважение в флагманской серии.
0: Продолжайте строить теории о том, как это все работает, хочется предположить, что а, вот это замедление в последних номерах Marvel 2, 1, а, ну, значит, когда сюжет стал, стал на месте, да, оно связано с тем, что номера 2-3 назад Здарский увидел, что планирует делать слот. Ну, там, знаете, сценарий сдали, или появились какие-то, значит, ну. С, короче, внутриредакционные какие то документы сказали с дарский что будет в первых номерах слота он растерялся и стал тянуть время пока редактор не скажет ему, ну пока редакторы между собой не выработают вот, политику офиса и не решат, что делать дальше потому что там же натурально в а, седьмом примерно номере сюжет останавливается и не двигается несколько номеров может теперь подвигается но я не понимаю
1: это конечно же очень грустно и страшно потому что а, первый номер фантастической четверки ну, в общем, то, о чем мы все и подозревали. А, вот я проведу небольшую аналогию. Я каждый день, когда езжу на работу, я проезжаю мимо предприятия «Старк Камень». И мне кажется, это название этого предприятия, оно полностью... Нет, более лучш... нет лучшего описания, нежели чем «Старк Камень», когда ты рассказываешь об «Айронмене» -e слота. Ну вот просто «Старк Камень» и все. То есть это неплохой, нехороший комикс, это просто камень, который валяется на дороге, и вот ничего ты с ним не сделаешь. да, Ты его не укусишь, ты его не съешь, ты его не положишь в рюкзак, ты можешь им разбить только э, лобовое стекло какой-нибудь машины. Это просто камень. И вот «Фантастическая четверка» — это тот же самый камень без каких-либо... Э, redeeming qualities, без чего-либо, что могло бы тебя зацепить. Там, ну, ничего нет просто. То есть я, я сначала даже оскорбился этим комиксом, потому что они там переделывали несколько э, панелек, думал, вот-вот, все-таки пошла конспираси какая-то, все-таки Бреворд там гадит в углу. Но нет, даже, даже этого нет, это... Комикс, который вот просто Фантастик Фор номер один, вы хотели получите, распишитесь. Все. И, к сожалению, то, что э, из-за того, что у нас есть теперь Фантастик Фор номер один, номер два, номер три, номер четыре и так далее до бесконечности, хороший комикс Marvel 2 действительно остановился, нажал немножечко на тормоза, и теперь никто не знает, что с ним будет дальше. Он вроде как будет продолжаться, но нахрен он нужен, когда есть комикс про Фантастик Фор. Нахрен нужен лоу-ки комикс Фантастик Фор э, с прыжками по мультивселенной, с э, Ридами Ричардсами э, за круглым столом и так далее. И Думами Галактусами, когда у нас есть вот настоящий Фантастик Фор, где, вау, Фантастик Фор будет э, выгонять сквотеров из Бакстер Билдинг. Вот это вот сюжет, который я всегда хотел прочитать. Uh, в комиксах про фантастическую четверку. Как они будут выгонять сквотеров, и этих сквотеров же придумал сам Дэм Слот. Чуть <соспит> э Сопли. Ну просто, это же очень
0: показательно, да? В смысле. Теория продолжает исполняться. Вот текущее состояние комиксов про фантастическую четверку это состояние всех марвелских комиксов в миниатюре. А? Выходит. А, не, выходит. Значит, серия Marvel 2 In 1 которая на самом деле серия про четверку, но ее никто не промоутит, как серию про четверку, и которая занимается, значит, занимается переигрыванием всех, так сказать, Fantastic for Greatest Hits. Причем Greatest Hits ее неизбежно располагаются в районе Ли Кирби, да? Отклонение в сторону, хочется сказать, что мы обычно, ну, ты... Там, мы м, периодически принимаем такой, такой ракурс, типа, значит, ли не очень важен, а важны его коллабораторы, да, значит, все хорошее в четверке сделал Кирби, все хорошее в пауке сделали там Рамита и этот самый э, Дитка, да, вот на самом деле м, возможность бесконечно брать из первой, пяти, из первой полусотни номеров четверки знаковых злодеев, это достижение жили, да, диалоги-то писал он, ну, в смысле, и весь этот фантастический мамба джамбо тоже ему принадлежит. То, что можно в 2018 году сначала... О, oh, в 2017 году выкопать молекул Мэна и сделать его величайшей, значит, как сказать, перевосновой вселенной, а в 2018 году выкопать Мэтт Тинкера, и он будет вполне рабочий злодей, с которым... значит, которого можно переинтерпретировать, с которым можно что-то делать, да, это же, по большому счету заслуга там, того, как Короче, как Ли работал в 1961 году. Но, возвращаясь к диагнозу, да, у нас, с одной стороны, есть э, low-key э, комикс про фантастическую четверку, которым никто на самом деле не интересуется и который переигрывает великие хиты. А с другой стороны, есть э, опытный человек, который не привык делиться, делиться полянкой, который, значит, без, э, бесконечно сидел на Спайдермене и который сейчас, вероятно, тоже достаточно бесконечно сядет на фантастическую четверку. Я думаю, что на, на дольше, чем на железного человека. Э, Который делает, ну, судя по первому выпуску, комикс ни о чем, да? Потому что первый выпуск фантастической четверки это просто комикс о том, как мы любим фантастическую четверку, как мы по ней ностальгируем, как мы опять же можем, значит, как те подростки, значит, в середине номера, можем вломиться в хранилище комиксов, в хранилище идей Ли и Кирби и вытащить оттуда, значит, сигнальную ракету. И, Ну, это все, короче, очень плохой диагноз для современного Марвела, да? Круг бесконечного возвращения, в котором мы не можем даже сделать достойный развлекательный комикс под вывеской там Фантастическая четверка номер один.
2: Я не буду говорить про категоричность, там, ну, насколько это отражает стоит всей вселенной, потому что я их комиксов-то особо сейчас не читаю марвеловские. Но то, что Фантастическая четверка слота, первый номер, вот именно первый номер значительно проигрывает тому же первому номеру Уздарский это совершенно точно Уздарский вообще очень сильный старт вот вся эта идея с первым приключением Грима и Рида вот как в общем-то Рид исхитрялся потом несмотря на то что там и секьюрити камеры ставили и прочее подписывать и, и подшучивать над наградой.
0: Подожди, это же, же будет второй номер.
2: Ну, я старт, я имею в виду а, ну, это, вообще сюжет. Не mm -hmm. Да, то есть это, по сути, два номера, когда они вот этот мультисект ищут и пытаются достать. Вот, по-моему, это, может, даже три номера. Ну, неважно, это, это классный вот такой задорный первый арк, который, во-первых, сильно не топчется на месте, а, во-вторых, он очень хорошо сразу проговаривает персонажей, он очень хорошо проделывает и показывает связи этих персонажей с другими персонажами, которые как бы тоже герои серии, но они в силу того, что не существует, они не могут здесь напрямую присутствовать. Но, по сути-то, это такие же протагонисты, которые просто либо во флэшбэках появляются, либо в альтернативных версиях предстают и так далее. Вот. А у слота, в общем-то, ничего этого нет. У слота есть точно то же самое мод «Эксплорерс, Эксплорерс, Explorers, эксплорерс Explorers, Explorers". И, 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 в общем, ничего. И все. В, весь комикс это такой, это такой watered down, да, вот есть такое выражение, это такой э, с, с большим количеством воды э, проговоренный нишин стейтмент с Дарски.
0: Они сейчас еще повадили сделать такую занятную штуку в первых номерах Марвеловских комиксов. Ну, окей, я вижу два, да, я вижу первого слота и. Значит, первый номер Спенсера на пауке. Когда у вас есть необходимость запустить. Основной сюжет и второстепенный сюжет, но они как-то между собой не стыкуются, и вы не можете их сплести между собой. Давайте просто вклеим два комикса в одну обложку. Вот, значит, сюжет про «Фантастическую четверку» и сюжет про «Дума» по отдельности, и то же самое сделано у Спенсера, да? И более того, сюжет про «Дума» вроде как имеет более сильный клиффхенгер. И более интересные последствия. Поэтому ты прочитал один комикс, может быть, тебя не впечатлила огромная четверка на фоне, значит, э, на фоне космоса и над землей. Но вот тебе второй комикс поменьше нарисованный, значит, очень забористым художником, с, опять же, с, с энергично развивающимся сюжетом, который спровоцирует тебя читать дальше. Только вот сюрприз-сюрприз в случае с паущей серии, например, вот этот Backmetter, э, 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 да, ну как бы сказать. Э, Бистори, да? Ее после этого забыли на все номера, которые вышли к текущему моменту. То есть, если с четверкой произойдет то же самое, и на Дума они забьют на какое-то время? Ну, за которое мы успеем забыть, насколько он не стыкуется с основной хронологией, вот это вообще будет номер.
2: А расскажите, кстати, почему у Дума опять изуродовано лицо? Это где произошло? <соцентрический> то есть Усарский узнает. Оно, говорят... опя...
1: Оно разве опять изуродовано? У слота да. Не, у слота он. По-моему, просто решает просто так надеть маску. Разве оно изуродовано? Да, у него...
2: Можно, конечно, это списать на то, как Бьянки рисуют. но вообще-то там есть конкретная страница, когда его лицо впервые вылезает из тени, и оно прям все покрыто шрамами.
0: Там есть реплика. Это нельзя списать на художника. Там девушка говорит... Ну вот, эта героиня говорит... Значит, твой, ну, сравнивает его лицо с Латверией. Про то, что, значит, в его отсутствие его страна, как его лицо, покрылось шрамами. Так что я думаю, что это опять шрамы. Больше он не Винсан Касет. Но я, честно говоря, не читал никакого там, где это надо было читать, в Железном человеке или где?
1: А, ну, я могу сказать, что в инфраиме с Man» я, честно говоря, не могу вспомнить, чтобы были какие-то намеки на шрамы. Я имею в виду Бендисовский Iron Man».
2: Ну, возможно, мы это увидим к вопросу о том, к чему в итоге придет 2-in-1. Uh, возможно, мы все-таки увидим это в 2-in-1. И как-нибудь это будет оправдано, почему Дум... Doom... Вот, вот находится в той точке, в какой он начинает находится в фантастике
0: Да, сейчас есть большие шансы, что серия Two-in-One превратится, э, вот как я говорил несколько выпусков назад, да, в редакционную серию, где, которая будет передвигать фигуры на нужные места, чтобы все важное происходило на страницах какого-нибудь комикса. Надо нам, чтобы в четверке было так и так. Давайте в Туинван, значит, подвигаем фигурки, чтобы все было так, как надо.
1: Но это же чудовищно грустно.
0: Ну, вообще, все, что происходит с большой хронологией в современной супергероике, чудовищно грустно, да, потому что а, люди, которые должны заниматься рассказыванием историй, занимаются удовлетворением, а, как это сказать, удовлетворением синдрома завхоза в головах своих пожилых читателей, да? Двигаясь от комиксов, которые, значит, которые понравились нам, мы идем к комиксам, которые понравились нашим читателям, и мы обсуждаем недавно завершившуюся серию Eternal Empire, от Джонатана Луна и э, Сары Вон. Для меня это, честно говоря, был э, первый комикс э, от кого-нибудь с фамилией Луна, поэтому если я вообще не понял, в чем здесь подтекст, вы меня поправите. Но я перескажу в двух словах, про что комикс на формальном уровне. В двух словах, это фэнтезийный фантазийная... это эпик про юношу и девушку, которые э, сбегают из э, фэнтезийного рабства в, э, значит, в, страшной жест... в страшной жестокой вечной империи, вынесенной в название. И м, одержимые внутренним чувством двигаются навстречу друг к другу, а при встрече обретают суперспособности, в смысле значит, способность, способность швыряться пламенем из рук. вернее,
2: Делать цветовые светов... св... мечи. мечи,
0: конечно, да. Называй вещи
2: своими мирами. Да, простите,
0: да, делать цветовые мечи. А с помощью этих суперспособностей, а также того, что они на самом деле дети драконов, они эту Вечную Империю будут свергать и к десятому номеру успешно свергнут. Я не знаю, что еще сказать про этот комикс, кроме того, что он почему-то страшно одержим реалистичностью своей модели, как бы это сказать... Короче, в, на последней странице каждого выпуска авторы напоминают нам, что три луны в их мире двигаются по небу не как заблагорассудится художникам, а по сложной компьютерной модели, которую друзья авторов для них сделали, и, значит, положение луны всегда аутентичное. Я поэтому старательно во всех 10 номерах следил за положением луны и надеялся, что я из этого что-нибудь извлеку, что это как-нибудь влияет Эк мне. Я
1: тебя распидорасил. Нет, ну,
0: слушай, но ну они, конечно, написали об этом не только в первом номере, ну, типа, нам нужен какой-нибудь бэкметтер, давайте вставим. Эта страница повторяется в каждом номере до самого конца, и ты просто не можешь не видеть в середине нее надпись «Расположение значит, лун на... в небе в каждом кадре» очень важно и обязательно было продумано. И это ни зачем не нужно вообще. Даже существование трех лун в этом мире вообще не важно.
2: Я... Не, но ну подожди, трех лун, ну как, это все-таки они же три луны, да? Два избранных, и она императрица. Но а, это действительно очень странная штука, когда Бекветтер, который так и должен был остаться в первом выпуске, повторяется во всех десяти выпусках. Это поразительно, на самом деле.
0: Ну давайте начнем с самого начала. Давайте люди, Давай. которые участвовали в создании первого Мастрида спайдер медии, объяснят мне, за что русские читатели любят братьев Луна.
2: Давай начнем с того, что действительно, этот комикс, в нем работает только один брат, это Джонатан, и, соответственно, вообще сценарий пишет Сара Вон. Это его сосценаристка, ну или, точнее, со -создатель, да, а, с которым он делает вторую серию. До этого была «Алекс плюс Ада», а, вот, а до «Алекс плюс Ада» он работал только со своим братом. То есть «Братья Луна» — это вот такие вот звезды имиджа середины нулевых, а, у которых сначала была такая, ну, небольшая, но популярная серия «Ультра», состоящая всего из семи выпусков. А, а потом они жахнули. «Тяжелая артиллерия» написали серию Girls, Написали, нарисовали, и она была там что-то типа на 24 выпуска. И э, сторожила «Спайдер Меди» вспомнит, что э, тогда она делала очень много шума, в том числе на форуме, и, кажется, какое-то время братья «Луна» были любимыми создателями многих э, активных участников того периода. Вот, э, Потом у них была серия The World, и, кажется, после нее они решили сделать перерыв. Возможно, какие-то разногласия я не следил, но они решили сделать перерыв в совместной работе и а, запустили отдельные... Ну, друг от друга порознь запустили серии. Соответственно, Джонатан ушел к а, Саре делать а, Алекс плюс Ада, а его брат, которого я уже не помню, как зовут, он м -м, нарисовал мелкую хоррор-серию Uh, Whispers, кажется. Ну, в общем, слушатели что поправят. Собственно, чем всегда славились братья Луны? Mm, ну, я сейчас буду говорить все-таки о художественной составляющей, потому что здесь uh, Джонатан это художник. Потому что сценарий это не его. Сценарий здесь Сара Вон, и вот если вы читали Алекс Плюс Ада, то в принципе у нее, ну не то чтобы у нее такой очень ярко выраженный авторский голос, но тем не менее его за две серии можно нащупать. Вот Сара Вон очень любит такие непосредственные разговоры, которые м, практически никак не влияют на развитие сюжетной линии, но при этом они, они даже никак серьезно не влияет на развитие персонажей. Но при этом они выглядят очень живо. Ну, то есть вот они идут, э, им встречаются, соответственно, э, солдаты, они совершают первое сражение, и рабы, которые должны были, казалось бы, вот сейчас освободиться, они все равно идут туда, куда и должны были идти, и чтобы продолжать быть рабами, потому что иначе их убьют. И после этого два героя идут и говорят... Вот это меня по-настоящему шокировало Я не ожидал, что вот он так себя поведет То есть это те вещи, которые обычно Их не нужно проговаривать Это те вещи, которые само собой разумеется. Они между панелями происходят И, и мысли в головах персонажей Можешь считать По их выражениям лиц Еще почему-то А Сара Вон любит это все проговаривать нет, Поэтому... просто, нет,
0: просто Джонатан Луна Не может все это выразить выражениями лиц
2: Все нет, выражения лиц в этом пар... комиксе
0: Чудовищные просто
2: не соглашусь. Джонатан Луна... Э, ну, хорошо, э, мимика — это не сильнейшая сторона Джонатана Луна. Сильнейшая сторона Джонатана Луна — это экшн-сцены. Вот, при том, что его рисунок, он очень простой, да, кажется, что это веб-комикс. У него простая покраска, такая заливочка. У него, э, в общем-то, очень простой рисунок, без э, каких-то... Ну, это, это вот то, что со стороны выглядит просто, кажется, да господи, так каждый может нарисовать. Но как только начинается экшен, у него включается фантастическое, просто вот кинематографичное видение происходящего. У него открывается прекрасная работа с, вот, с объектами, да, которые его окружают, с локацией. Он очень круто начинает выбирать ракурсы этой камеры. Вот когда финальное сражение с императрицей происходит, ей там отрубают руку, она так эффектно отлетает там с, с другого ракурса, капли крови, такой вот... Ну, очень завораживает, честно. Это то, что э, было самым лучшей частью в комиксе The Sword, который, в общем-то, весь был построен на файтинге. Там главная героиня, ну я не помню всех деталей, но она нашла меч и сражалась с uh, повелителями стихий различных. И, в общем, она этим мечом их там всех рубила, и выглядела это очень впечатляюще. Вот, вот в этом Джонатан Луна. А во всем остальном это Сарвон. Ну, по крайней мере, я так для себя разграничил. Я, если что, не защищаю этот комикс, он мне совершенно не понравился, точнее, не так, не то чтобы он мне не понравился, но я тоже не понимаю, зачем он существует. В этом комиксе э, за 10 выпусков не было сказано ничего. Ну, либо были сказаны совсем банальные вещи, которые можно было сказать за одну страницу комикса. М -м -м. Более того, я не являюсь поклонником Луна. То есть вот, я не был тем человеком, который активно форсил того, чтобы э, комикс Girls попал в «Мастрит». И вообще мне «Весворд» у братьев Луна нравится больше, чем Girls. Наверное, это любимая работа. Но, тем не менее, хочется похвалить комикс за то, в чем он хорош. Вот экшен в этом комиксе мне очень нравится. Такой экшен во второй половине, потому что в первые они такие неумелые, они в общем-то не очень понимают, что с этими световыми мечами делать, у них какие-то нелепые движения, все достаточно правдоподобно, хотя Алексей, конечно же, как человек, занимающийся фехтованием, расскажет, что наверняка нет но мне, как обывателю, для меня, как обывателя, все выглядело убедительно.
0: Ну, ты понимаешь, я не специалист по фехтованию огненным мечом, который появляется из рук сам, да? Тут я, я не, понимаю, не знаю, как тем, быть.
2: Тем не менее, ты можешь обратить внимание на те детали, на которые я никогда не обращу внимания. Но во второй части, вот в финальном сражении, например, мне очень понравился экшен. И вот там вот я прям увидел вот The Sword, да, за который, в общем, его очень сильно любят. Ну, а так, ну, ну да. В
0: общем. Я вообще, знаешь, я э, читал эту серию и думал, вот так, наверное, выглядит э, рядовое фэнтези в глазах людей, которые фэнтези не читают и не любят, да? Вот, наверное, так они себе его и представляют. Я теперь вообще каждый раз, когда читаю фэнтези-комикс для подкаста, сразу вспоминаю, как, значит, как Стас меня спрашивает... А, дескать, с какими книжками, вот как с Миром было, с какими книжками я это могу сравнить, было ли это где-то еще И, значит, я поэтому начинаю искать параллели. И там, в случае с Eternal Empire, например, я с самого начала думал, что это будет, а, значит, романтическая фэнтези про любовь, и, значит, как славно вот придумано, что они не могут прикоснуться к друг другу, потому что вот у них, значит, пламя из рук проявляется, и на этом будет строиться вот все драматическое напряжение серии, а потом оказалось, что нет. Потом оказалось, что это вообще как бы там, ну, значит, политическая фэнтези, э, местами, прям играющие с серьезными вопросами, типа там, э, значит, демократии, экономики и сажания брюквы, и там политических убийств, да, а никакой романтической линии в этом нет и не должно быть, и..
2: Это кстати, это действительно удивительно, потому что если вот эта вот поэтическая подоплека, она ожидалась, э, если ты читал комикс «Алекс плюс Ада», э, то романтическая линия, она была мастом. Ну, собственно, «Алекс плюс Ада», там вот есть романтическая линия между главным героем обычным человеком и ей, андроидом, э, которая потихонечку, ну, в общем, как по канонам Пинокки, он начинает превращаться в человека, хотя пытается да, научиться быть человеком и у нее там начинаются появляться какие-то эмоции, ну и прочее, прочее. Ну и, конечно, на все это происходит на фоне того, что роботы становятся нелегальными, и бла-бла-бла, бла-бла-бла, она становится вне закона, они подаются в бега и прочее, прочее. В общем, в этом плане этот комикс очень похож на «Алекс плюс Ада», за исключением того, что тут действительно романтическая линия, которая вроде как наклевывается с самых первых кадров их э, совместного путешествия, но она даже к концу ни во что не выливается.
0: Так вот да, понимаешь, в «Алекс плюс Ада» темы были связаны между собой. В смысле, э, вот этот политический аспект был, ну, мотивировал события романтической линии. Да? Романтическая линия была связана с внутренним развитием персонажей. Все части э, целого работали друг на друга. В «Этернел Эмпайр» все живет само по себе. Есть линия отношений героев. Она не то чтобы развивается, в смысле они там преодолевают некий барьер отношения к друг другу и, значит, расх... их расхождение по... по религиозным, скажем так, вопросам, да? Но это происходит как бы само собой, попутно, да? Есть политическая линия, но она как бы ни зачем не нужна, потому что политика меркнет на фоне, ну, как бы... Какая, какая демократия разговора о политических убийствах, когда у вас есть магия, драконы, да, и великое пророчество? Есть линия с драконами и пророчеством, но она тоже как бы особенно не работает, потому что... Ну, может быть, тут вопрос в рисунке луны, да, но я не ощущаю... Ничто не работало на большое эпическое событие, да, на великое пророчество, на там грандиозное явление драконов, которых там никто типа тысячу лет не видал. Есть параллельно со всем этим такая линия приземленности, да. Вы думали, ну, значит, вы думали, что это романтическая фэнтези, а это. А у нас на самом деле, значит, все серьезно. Значит, женщины спят с драконами, рабы выдвигают внятные аргументы, почему не нужно уходить из рабства, война может закончиться очень плохо, ну, все такое, да. Все это тоже никуда не ведет, потому что, во-первых, очень слабо коррелирует с рисунком, совершенно таким выхолощенным, да, и чистеньким. И совершенно не, работ... не, не коррелирует с остальными темами комикса, да? не работает с ними, не взаимодействует. Поэтому вот мы переживаем 10 номеров, а у нас происходит какая-то история, с изб... конечно, с драконами, избранными войнами, и, значит, с последним противостоянием на перевале в горах, но ну, ничего не остается. Вот прям, был бы это, я не знаю, первый том сорокатомной фэнтези-эпопеи человека, который уже давно умер, и мне сказали бы, понимаешь, у этого просто есть миллионы фанатов по всему миру, ну, там, первый том надо как-то пережить, дальше ты поймешь, за что его любят. Я бы успешно пережил, а как отдельное произведение, вот... Я прям не могу представить себе. Вот авторы сели и сказали, мы расскажем вот именно эту историю. Вот с тремя лунами, значит, с не очень выразительными драконами, с кристально чистым рисуночком, да, значит. И вот у нас есть компьютерная схема трех лун, у нас есть... Карта географии континента, которая ни зачем не нужна, потому что она вся, в общем, можно заменить ее указанием «Империя справа», значит, не приснившаяся, «не приснившаяся колония слева». Да, герои движутся, значит, справа налево, пока не упираются в море. А, вот у нас есть какие-то персонажи, у которых даже может не быть имен, потому что достаточно называть их, там... Герой, героиня, старик, королева, ну вот на таком уровне, да? И вот это то, что они хотели сделать. Вот прямо они сочинили все это, значит, начали реализовывать а, свои какие-то, значит, синопсисы в готовые номера комиксов и прям вот были довольны тем, что придумали. Вот это вот то, что они хотели. Я прям не могу представить это.
1: Насколько этот комикс он вообще out of place, out of time и out of всего? Вы сейчас очень долго разговаривали про Луну, про, про то, как мы пришли к тому, что в Мастриде спайдер-меди он есть, про то, как э, э, люди, которые не знают, что такое фэнтези, ощущают, что вот оно и есть фэнтези. На самом деле, когда я читал Eternal Empire, мне в голову пришла одна единственная мысль. Э, безусловно, это комикс, который выглядит блокбастерным кино. Но сейчас ты не можешь снять блокбастерное кино про э, битву на световых мечах и двух драконов, которые падают из небес и побеждают большого злого импера... большую злую императрицу. Ты мог это сделать в 70-е, 80-е, в Сличерле, когда у тебя не было бюджета и получался бы какой-нибудь там деф-дилер. Сейчас ты можешь снять большое кино, если у него есть э, какой-то первоисточник. Книжечка, комикс, э, мультсериал из детства, серия игрушек, э, воспоминания бабушки о э, Второй мировой войне. Что угодно. Но главное, чтобы был первоисточник, и была уже какая-то база, была, была какая-то вот земля, куда можно кинуть эти семена, и дай бог, если они прорастут, если там все сойдется в порядке. И вот этот Eternal Empire, он не работает никак... не никак вообще ничего. То есть не как первоисточник, из которого могут снять кино или сериал, потому что такое кино и сериалы больше не снимают в качестве блокбастерного, да, потому что все помнят этого uh, «My Buddy is a Cage, где был в трейлере. Помогайте мне. Джон Картер. Джон Картер, да. Все помнят. Uh, просто чудовищнейший провал Джона Картера. Это какой год был вообще там? 13-14 или... Я уже даже не mm -hmm. помню. Вот, ну, но да, это, 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 был так, это был такой показательный провал, что все, вот больше уже в такую большое-большое фэнтези с а, огромным количеством армий и всего такого уже не пойдут, если это точно не Лорд of the Rings все, уже никто туда не пойдет. Хотя, казалось бы, там на Джонни Картере там многое, опять же, как раз взято, из, э, взято «Звездными войнами» и так далее, но все, поезд ушел, и вот такие вещи, они благополучно остались в первом Мастриде спайдер медии как бы это э, грустно и трагично не звучало. Да, вот такая вот фэнтези, как ее воспринимают все э, те, кто с э, там сильно не знаком с жанром фэнтези, да, и Eternal Empire для меня абсолютно 100% фэнтези, да, потому что там есть драконы, световые мечи и злые императоры. Для меня это фэнтези. Но ревайвал Eternal им вот таких вот комиксов, вообще произведений в духе и в силе Eternal Empire, он уже никогда больше не произойдет, и вот оно все, оно погибло и осталось там далеко-далеко в прошлом.
0: В каком прошлом, если комикс вышел it в этом году?
1: Так в том-то и дело, Это что вот... я, я, же, я же говорю, что этот комикс, он out of time, out of place.
0: Слушай, ты так
2: сказал, как будто у нас весь uh, первый Мастрит забит просто фэнтези-комиксами. Я сейчас интересы ради открою, и мне кажется, что даже пяти не насчитаю.
1: Нет, ну, первый «Мастриц спайдер-меди» я использую как что-то давнее, прошлое, а -а, и то, что прослом хом
2: Типа 10 лет назад, десять да, да, назад.
1: Да. Да. Нет, естественно, «Мастриц спайдер-меди» первый создавался исключительно в угоду личным вкусовым предпочтениям тех, кто его создавал. «Братья Луна» всегда были очень популярны на спайдер-меди, был очень популярен... Комикс Girls был очень популярен, комикс Sword все правильно, Стас сказал, да. И всегда это все было популярно и хорошо. Мне, братья Луна, никогда не казались чем-то необычным и чем-то невероятным, и их комиксы я особо тоже никогда не любил. Они для меня как-то очень статичны, что ли, да. И Eternal Empire здесь тоже показывает вот эту вот статичность, да, когда там армии даже бьются, они как будто это это реально фотографии, то есть в, в их рисунке нету динамики, которая мне а, необходима, да, я люблю больше динамики, да, то есть я люблю Стакоя, я люблю там Харана, да, и так далее, и тому подобное, да, того же полу -поупы. мне нужна динамика, мне нравится это, когда рисунок сам по себе двигается, а не когда я должен работать своим воображением, чтобы подвинуть его, а Единственное, чем меня привлекали братья Луны в качестве художников, это то, как они могли делать блер. То есть, когда я первый раз их увидел, вот это вот а, то, что, ну, да, то, что в видеоиграх называется блер, заблюренное, а, заблюренное восприятие перспективы, вот это братья Луны делали всегда хорошо. А все остальное, ну Слушай, да... Это у них же делал их друг Photoshop разве нет? Ну, правильно, что их делал, делал этот друг в фотошоп, но э, когда ты это видишь, условно говоря, в комиксе Girls, который там, типа, какого, 2007-2006 года,
0: ты думаешь, 3
1: -го, вау. 3-5. 3-5, да. Ты думаешь, вау. Я этого никогда раньше не видел. Потому что до этого я смотрел э, на э, Death in the Family. Да? Ты думаешь, вау. Но больше тебя ничего в комиксе Girls не, не привлекает.
2: Не, ну в Герлс там была... Ну почему? В Герлс в первую очередь работал все-таки... А в «Girls» в первую очередь работала вся вот эта вот грызня, которая была в этом маленьком городке. Все эти межличностные отношения, как они там все менялись, как все это начало рушиться после того, как появились эти нимфоманки и прочее. То есть «Girls» в первую очередь это вот такой остросоциальный, я не знаю, триллер,
1: После социальный Slice of Life.
2: Uh, ну, не Slice of Life, конечно, триллер с uh, выведенным на передний план именно character work. Ну, то есть, это вот mm -hmm. это то, вообще, вокруг всего, вокруг чего всегда крутились братья Луны.
0: Не, я но не сомневаюсь, что вот вам вообще... 10 лет назад нравились комиксы с нет, нимфоманками. Это нет, вообще это не, не удивительно. Алексей, нет, вот, вот мне никогда вот,
1: Нет, я и... скажу, что мне никогда не нравится, чтобы очистить свое чистое имя.
2: Хорошо, Я не скажу, что мне очень нравились, но я понимал эпил этих комикс. И я хочу сказать, что по своей памяти, насколько я помню и SWORD, и GIRLS, я могу сказать, что Eternal Empire это не комикс уровня вот тех братьев Луна. Даже Алекс плюс Ада, который намного лучше, чем Eternal Empire, это не комикс братьев Луна. Это комикс Джонатана Луны и Сарвон, Вон. И влияние Сары Вон здесь ощутимо. Потому что она отвечает за сценарий. Они придумывают совместную историю, но сценарий пишет Сарвон. Вон. По крайней мере, так указано в выходных данных. А Джонатан Луна его иллюстрирует. Я Поэтому ж... я, не, я не предлагаю приравнивать Eternal Empire. И мне, вот, честно говоря, не очень нравится эта штука. Что типа, вот, это очередная работа братьев Луны. Это работа Джонатана Луны с Сарой Вон. И это вообще другая опера, и это не тот уровень.
0: Ну, понимаешь, рисует-то все равно Джонатан Луна, да? Я, в большей частью-то, тут зацикливаюсь на рисунке. А, то есть, вот, я не просто так же про нимфоманок сказал. Вот я открыл первый номер Eternal Empire, там, значит, женщина раздевается до головы, и отдается дракону. О, подумал я, понятно, почему, короче, читатели хотят этот комикс. Нормально, типа, сейчас вот Поползем через комикс про женщину, которая. Про женщин, которые отдаются драконам. Но нет, там этого всего нет. Казалось бы, вот этот ä, стерильный, ä, значит, не стерильный, а как это? Сверхчистый, да, рисунок, он очень хорошо будет подходить к такого рода сценам, но нет, их там не будет. А потом думаю.
2: Так это вопрос к рисунку или к сценарию? Это
0: вопрос к рисунку, к, сценарию. к рисунку в первую очередь, да? В смысле, я-то ожидал. Почему? что,
2: если сценаристка не дает такой рисовать, тогда почему вопрос к рисунку -то?
0: Нет, ну в смысле, ей. Я бы понял, почему рисунок такой, если бы, это был рисунок, если бы это был рисунок комикса про женщин, которые отдаются драконам. А так, это рисунок комикса про... Вот там в первом или втором номере есть супер показательный момент. Значит, там героиня, которая живет среди, серого, значит, среди серой земли и желтых домиков, испытывает видение, и в этом видении видят серые домики и желтую землю. Значит... А вот она ахает, и по ее тексту, по событиям, мы понимаем, что она в видении увидела что-то необычное. Но я смотрю в эти кадры ее видение, да? Значит, самое необычное там, это, это вот, короче, оранжевый заблюренный кантик, который показывает, что это видение. А внутри кадра, ну, не происходит, ну, ничего. В смысле, я вот... Алексей. Не могу найти способа ахнуть, увидев эти серые прямоугольнички, которые, значит, она узрела на треть страницы. На треть страницы.
2: Я понял к почему-то. Ну вот я тебе просто тогда скажу, что комиксы братьев Луна известны и были так любимы не за счет рисунка. Рисунок это было, ну то есть это как синергия, рисунок работал с их сценарием. И когда надо, они могли использовать сильные стороны своего рисунка. Я согласен абсолютно. Ты понимаешь, что я услышал про нимфоманок
0: и не остановлюсь, да? Ты мне сейчас рассказываешь, что вы покупали плейбой ради статей.
2: Что? Нет, безусловно, все начинали читать комикс Girls, потому что там была, был синопсис про э, инопланетный корабль. Хотя тогда, по-моему, это было еще неизвестно, что это инопланетный корабль. Что...
1: Пардонте, пардонте, еще раз. Я пытаюсь защитить свое честное имя. Я начал читать комикс Girls, потому что его просто форсили адски на Spider-Media И мне сказали, смотри, какой крутой комикс. Я даже не знал, что там будут нимфоманки.
2: Я... я соглашусь с тобой, но тем не менее, я думаю, что у большинства... Я думаю, что большинства первичным импульсом, к прочтению этого комиксов, был именно синапсис о том, что э, там, значит, появляется в, значит, маленький американский заброшенный городок, ну не заброшенный, просто городок, его изолируют, и вдруг там появляется куча головных девушек, которые начинают ко всем всячески приставать. И вот как под таким напором, вот этот вот социум, эта система, которая сложилась в этом городе, как она сможет этому противостоять и сможет ли она устоять. Вот вторая часть, она, конечно, никого не интересовала, когда ты открывал, да, тебе было, ну, как тебе было, да, вот читателю, я думаю, зачастую было интересно открыть и посмотреть, в общем, как оно, это же вот комиксы, не какие-то там порнушные, это же имидж издает, да, вот. Вот как это все будет сделано? И вот тут как раз и вступала вот эта вторая часть. Ну
1: подожди, имидж в 2005 2006 году как раз был порнушным.
2: Нет, имидж ну, не был порнушным, ну, ну, порнушным а был сказать, аватар.
1: Ну слушай, ты хочешь сказать, что в 2005 2006 году у имиджи комикс была такая же репутация, как она есть сейчас?
2: Нет, конечно, не была, но тогда у Image комиксов уже начиналась эпоха Возрождения. Тогда пошел Walking Dead и Invincible. Тогда Fraction с э, Эльсом замучивали свои э, эксперименты с Казановой Фэлом. Тогда Image начал вставать с колен. И братья Луны — это были одни из драйверов этого встать с колен. Anyway, давайте закругляться, и я, в общем-то я на самом деле то даже особо ни с кем не спорю я согласен что это комикс который не то что он не должен существовать но не совсем понятно зачем он существует кроме того что авторам надо что то кушать они что то там написали что то нарисовали а их поклонники с благодарностью все это купили и отдали им свои кровные в общем-то, никакой ценности ни для жанра, ни для медиума, ни для издательства. Вообще ни для чего этот комикс не несет.
0: Ну хорошо. Вот так мы грубо обошлись читательской заявкой. Давайте переместимся тогда, Стас, к вашей заявке. А, а ты нам принес графический роман Дом женщин от Софи Гольдштейн. Это, по-моему, фантаграфикс, да? Нет. Фантаграфикс же?
2: Да, это фантаграфикс. Ну
0: конечно. Это как... Ну значит.. Да психоделический научно-фантастический роман про. Кстати, ты так хмыкнул, как будто это прям такая супер-супер
2: фантаграфик стайл работа. Ну да, да, да. Вот, вот
0: я сейчас пытаюсь как раз сформулировать, как, как подать этот роман, чтобы он был совершенно фантографик стайл, да? Это черно-смотри, ну, это черно-белый графический роман, да? А... <свят> да это черно-белый графический роман о женской сексуальности виде, в виде, виде научно-фантастической истории. А, с очень картунистским подходом к рисунку, да, и, значит, со всеми так нелюбимыми Никитой актуальными, значит, социополитическими месседжами. том, смотри, при том что роман там мне понравился.
2: Актуальными? Алексей, в этом комиксе актуального не больше, чем, чем в комиксе Marvel 2 in 1. Что в этом комиксе актуального и какие там актуальные месседжи, если этот комикс, по сути является чуть ли не ремейком фильма 1947 года «Черный нарцисс». Просто в а, ну,
1: даже... Поехали. Ну как,
2: не ремейком. Окей, okay, хорошо. Софья Голдштайн, она, в общем-то, нигде не скрывала о том, что она вдохновлялась фильмом «Черный нарцисс». Фильмом 1947 года, отхвативший там пару технических статуэток, который был, собственно, про то, как подходило к концу своих дней британская колония в Индии, и монашки были отправлены, кажется, в Тибет, ну, в Гималай, для того, чтобы точно так же цивилизовывать местное население. И как у них все пошло не так, как они планировали.
0: Не, ну, Стас, далеко не один фильм построен на сюжете. Значит, британские колониалисты, везущие цивилизацию, образов... об... обнаруживают, а, как это сказать, а, джунгли собственного сознания внутри, джунгли нет, внутри нет, себя и джунгли вокруг.
2: Да? Важно, что это целомудренные монашки, это же дополнительный
0: уровень. Нет, подожди, в любые истории про а, британскую это цивилизацию, это истории про ну, про подавленную сексуальность и вот про это все, ну, в смысле...
1: Как они все хотят, да. слово,
0: слово викторианский, оно прямо означает обладающий подавленной сексуальностью, да? Здесь просто это все перенесено в космос, я вот честно скажу, я черный нациста я не видел, и, блин, я даже не знаю, может теперь придется. Но э, Дом женщин был для меня одновременно похож на 150 разных колониальных романов, да. Э, там, на, на все, начиная от, от какого-нибудь, там, Генри Джеймса и заканчивая, я даже не знаю, кем. При этом все, это все равно очень круто, да, потому что Голдштейн берет... Э, я все-таки буду настаивать актуальные измерения относительно вечных тем, да, и перенос... и с помощью там фантастических допущений переносит разговор в другую плоскость. Я при этом... Ну, короче, меня хлебом не корми, дай мне историю про, значит, про, про британский колониализм. Она, причем здесь еще так а, выпукла и, значит, а, конфетно подана, да, с героинями, которые хором повторяют, да, типа там в служении смысл жизни вслух говорят, мы принесли им цивилизацию, что мы с ней будем делать и так далее. И все, вот все для меня, да, а потом героиня со свечой а, видит огромный видит огромный барельеф, вот, значит, с а, североиндийским, значит, североиндийским божеством, там, многоруким и с, с, с вываленным языком. прям как специально для меня комикс сделали.
2: Ну, давай просто, прежде чем мы перейдем к обсуждению, э, ну, прям уже детальному расскажем, что этот комикс изначально существовал в виде... Э, то есть это не граф-роман, который был написан с нуля до конца и задуман именно как граф-роман. Нет, это... Э, сам граф-роман разбит на три части, на три главы. Собственно, эти три главы — это три отдельных комикса, которые Софья Голдштейн рисовала. То есть сначала был House of Women. один мини-комикс вышел, второй, третий, который она уже потом самостоятельно, после того, как с фотографиком говорила, все это сложила, немножечко там где-то что-то подрисовала, что-то там корректировала и благополучно выпустила. То есть по форме, чтобы нужно понимать, это комикс, состоящий из трех номеров, а не графический роман. И она сама в интервью говорила о том, что какие-то изменения относительно ее первоначального плана, они в ходе вот создания этих трех выпусков, они, собственно, были внесены. Вот. Это первое. Второе, что это вторая полноценная работа Софьи Голдштейн. Первую я не читал, «The Oven» называется. Это уже действительно как граф роман написано на 80 страниц. Хотя «The Oven»... Вышел после того, как она начала работу над House of Women. Вот. А так Софья Голдштайн, она, в общем, известна какими-то небольшими веб-работами. Она рисует стрипы для различных э, серьезных, уважаемых изданий, типа Нью-Йоркера, хотя могу обмануть, конкретно в Нью-Йорке рисовала она или нет. Ну, в общем-то, вот такой контекст. А, собственно, эту работу я предложил не потому, что. Обычно я предлагаю то, что не читал, но хочу прочитать. House of Women я читал до того, как предложил. И мне просто понравилось, что у нас такая неплохая серия из престижных, хорошо принятых у критиков работ вырисовывалась. Это уже был артов Чарли Чан. Это был в прошлом выпуске «Сабрина». И вот, собственно, для этого я предложил House of Women.
1: Ну, просто Стас хочет сойти за элитария, поэтому предлагает такие комиксы.
2: Нет, 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 Никита. Я просто не хочу, чтобы наш подкаст превратился в... Мы обсуждаем комиксы, которые мне нравятся, обсуждение и рассматривание нашего вкуса. Я хочу, чтобы каждый выпуск был максимально разнообразным с точки зрения контента. Вот смотри, вот сегодня у нас есть, например... Uh, престижный граф-роман. Хотя, конечно, это не граф-роман. И вообще это просто Зин, условно собранный в граф-роман. Да? У нас сегодня бд будет. Uh, потом еще. Uh, у нас сегодня...
1: Подожди, подожди. это что, хайст-хаус?
2: Uh, да, это БД, чтобы ты знал. Но мы yeah, к этому yeah. еще вернемся. Значит, у нас... Uh... Стас сегодня uh,
0: делает одно открытие за другим сначала. Значит, мы узнали про фильм «Черный нарцисс».
1: Теперь мы узнали, что хайст-хаус это БД.
2: А ты не знал, что Хайст Хаус это Хайст Хаус
1: делает э, Майк Керри. И что? А издает его К но... Какое к черту это БД?
2: О, господи. Автор
1: комиксов про Иксменов.
2: С первой же страницы... Ладно. Хаус, Хайст Хаус мы обсудим, потому что с первой же страницы и даже не нужно в выходящих данных видеть, что там заявлено не только издательство DV, но еще и глино. Для того, чтобы понять, что это комикс сделан для Европы и вообще под другой формат. Потому что такой плотности кадров, которые предлагает Питер Гросс, нету в американских комиксах. По крайней а мере, очень,
0: а очень жаль, Но давайте к этому перейдем чуть позже.
2: Мы к этому перейдем позже, да. Я к тому, что у нас сегодня разнообразный выпуск, и для этого я и предлагал House of Women. Вот и все. Я не скажу, что он мне нравится, сразу забегая вперед. И... Не хочу, чтобы сложилось сложное впечатление, что вот, значит, я такой, как Никита сказал, элитарий, ценитель фонтографикса и тому прочее. Нет, это издательство, как и многие другие, обладает для меня большим количеством хитов и таким же большим количеством книг. Давайте обсуждать уже House of Women. Алексей, ты говоришь, что это для тебя прям вот... Да, вот
0: я, ты, может, не, ты, может, не элитарий, а я, вот может, элитарий, не знаю. В конце концов, Чарли Чану предложил же я. Так вот, мне надо, чтобы непростые и интересные для меня темы были завернуты в простую интересную для меня форму. Ну, то есть, я падок, значит, как всякий, как всякий поп-культурный фетишист на интересующие меня штуки но при этом я хочу, чтобы за этими штуками были какие-то неочевидные для меня вещи и размышления, ну, и провокация на размышления о вещах, которые могут меня занять надолго, да? Вот House of Women совмещает для меня приятное с полезным, да? На поверхности это... Научная фантастика, ну, такая псевдонаучная фантастика, э, сочетающая значит, викторианскую Англию с, э, значит, с, таки... значит, с кислотными путешествиями в космосе, да. Внутри это разговор о. там значит, разговор о мужской и женской сексуальности, да, о пубертате, там, от, значит, о том, как связаны цивилизация и наша сексуальность. Мне все на, на обоих аспектах интересно. Вот э, автор при придается э, Значит, викторианскому фетишизму, мне хорошо. Автор показывает, значит, жизнь, жизнь этих монашек, цивилизаторов в на далекой колонии, мне отлично. Более того, автор изображает веселого слоненка в качестве ездового животного, мне вообще зашибись, ну, все для меня, да. После этого автор начинает говорить про серьезные темы, там, ну вот, адресуясь, значит, нашим слушателям, которые роман не читали, Значит, его э, сюжет строится на том, что инопланетяне, которых цивилизуют, наши героини, Значит, до определенного возраста не было обла... все, все женского пола а после того, после того как они переживают пубертат часть из них превращается в мужчин и у них очень большой половой диморфизм женщины это такие значит, шестиглазые, иноплане... шестиглазые инопланетянки с вполне, с вполне человеческим значит, женским телом а мужчины это такие значит, огромные, мохнат... значит, огромные мохнатые пауки чудовищных совершенно размеров а по мере того как значит, наши героини занимаются в общем, учат цивилизации вот этих людей, в смысле вот этих аборигенов. У них параллельно появляются, значит, сложные чувства к живущему на той же планете, как его правильно
1: назвать? Агенту империи.
0: Да, но только он же не агент империи, он, он агент...
1: Он
2: изгнанник... Скаут. Он изгнанник с преступным прошлым.
1: Но, но подожди, он не изгнанник с преступным прошлым, а он командированный военный на э самом э деле.
2: Ну, почему военные? Пон
1: понятное дело, что он там наворовал в прошлой колонии и все такое, но он, он здесь просто А, ёлки, у меня микрофон был выключен? Я вам сейчас объясню, кто он такой. Он смотритель.
0: Нет, значит, британское владычество имперское строилось на двух, значит, на двух компонентах, да? На, официальной, на официальных миссиях вот, которые занимались цивилизовыванием аборигенов, да, и на инициативах частного капитала, которые занимались высасыванием ресурсов из колоний. Вот он представитель условной остынской компании, которая приехала сюда, которая приехала сюда зарабатывать деньги. Он представитель циничного капитала, да, на котором на самом деле Британская империя должна стоять. Поэтому, конечно, у него темное прошлое, потому что остынской, условной Остинской компании нужны люди, ну, типа, способные, э, принимать, способные принимать интересные решения в непространстве простых обстоятельствах и конечно он представитель м, такого а, ну вот он тоже не цивилизован да он представитель так, а, фронтира что ли а, он, а, он кто первый да? из нас он... скажет
1: сердца сердце тьмы
0: ну не совсем сердце тьмы нет ну что ты скорее вестерны про ковбоев и индейцев да где человек который покидает границы города он должен тоже должен тоже стать дикарем сердце тьмы оно ведь про как это сказать? Оно про абсолютную власть развращает абсолютно, да? Про то, как наш условный полковник превращается в бога для дикарей. Здешний, значит, черный Лавилас, он же в бога для дикарей не превращается. Он просто, он символизирует собой свободу дикой жизни, да? Вот он, он в этих джунглях уже как бы свой, хотя он, хотя он конечно, агент империи. Он... Он та развращенная свободная жизнь, которой э, с, конторы, слуги империи, ну, в смысле, наши монахи не лиш, э, лиш, э, лишены. И, конечно, значит, э, он, он кружит головы значит, нашим героиням. У наших героин от этого все, значит, в жизни портится, и все заканчивается трагично, как и должно в колониальном романе. Вот я же говорю, все для меня, да, э, значит, проблематика, ее способы решения, отсутствие хэппи-энда, все как специально для меня писалось. Я очень доволен. Никита, твой выход. Фу.
1: Но, как вы поняли уже, наверное, дорогие слушатели, мне этот комик, комикс, чудовищно не понравился. Он мне не понравился, потому что на самом деле это довольно простая фантастика, которая на самом деле у меня вызвала более такое впечатление, похожее с «Марсианскими хрониками» Брэдбери, да, где... Огромное количество э, космонавтов пытаются утихомирить э, Марс и сталкиваются с э, артефактами Марса, сталкиваются с деревнями и с, там, выжигают этих марсиан и так далее и тому подобное. Здесь просто... Ну да, э, как сказал правильно Стас, это э, колониальная тематика. Э, монашки пытаются э, ублагоразумить... Uh, индусов и really want сам Indian Dick, сам Боб uh, and Ваджин. Uh, что мне не нравится в этом комиксе. Мне не понравилось, что все uh, четыре, четыре же, да, четыре героини они как раз сексуально репрессированы. Uh, они Их сексуальность настолько как бы является преобладающим преобладающей чертой их персонажа, что как будто в них ничего и нет. Здесь есть четыре женщины-монашки, которые пытаются значит, обугоразумить этих женщин-инопланетян, которые потом в связи с гендерной дисфорией превращаются в адских мужчин и начинают всех буквально пенетрировать сразу же и они все, их, их главная фиксация в этом комиксе – это секс. Почему все-то, я что не понимаю? Я сейчас объясню, я сейчас объясню. У нас есть главная героиня, с которой мы, как читатели, должны себя ассоциировать, потому что она молода, она не совсем... Uh, привержена вот этой uh, тоталитарной империи и может что-то думать. Да? Но первое же, что она делает, uh, she goes and fucks Indian dick. То есть все ее, uh, все ее желания там, привнести что-то uh, в эту культуру да, или выполнить задание империи, они все сразу же разбиваются про то, что рядом со мной живет красивый мужик. И нужно срочно к нему прыгнуть в постель. Мне кажется, женщина... Персонаж и женщина вообще в реальной жизни, она может классифицироваться, но ну, э, содержать в себе что-то большее, нежели чем просто сразу же желание прыгнуть э, к мистеру Дарси в постель. Это, ну, это, это, это мое ты, личное ты, мнение. Ты, ты,
2: ты с э, лаборанткой путаешь. То есть, это она прям горит желанием
1: бросить. Подожди, в нет, нет, она а, а, главная, главная героиня... героиня, героиня сняться с подожди. Да. да есть. есть сначала снятся фивер сны про то, как она думает про него, и потом сразу же она, проснувшись от этих буквально влажных снов, она идет к, к нему и думает, ну все, давай, короче, жахаться. Потому что я сильная женщина, ты сильный мужик, и, но одно место у меня чешется, и я тут прям сразу же пойду. А, Стас правильно подводит нас к мысли о химике, которая... Так скажем, другая грань женского э, вожделения мужчины, и вот что, что мне не понравилось, то что все женщины здесь вожделеют мужчина. женщина может не вожделеть мужчину, Но у нее есть Нет, состояние. Подожди, подожди,
0: я все, я не могу, я не, могу не ворваться, поменяй Давай. местами э, гендер всех персонажей э, романа, да? Значит, вот пять. Значит, не
1: в смысле. Оказывается, совершенно дикая э, история про то, как э, 10 матросов хотят одну туземку. Нет,
0: не туземку и не 10 матросов, да, а 4 суровых офицера при, хорошо, значит, прилетают а, на далекую
1: планету в длинную экспедицию а, а там комсом, же комсамолку, отличницу боевой подготовки и санитарку. Опять таки, опять таки нет, опять
0: таки нет, да? Королеву джунглей. Да? В том-то и дело, что этот, значит, агент империи, который тут рвет цветы и зарабатывает деньги, да? он же натурально... Я не знаю,
1: что... я не знаю если поменяли любом... я не знаю, что для меня здесь хуже будет. Вот честно. Нет, в я хочу сказать, смысле... что
0: если бы мы это, поменяли это... гендер всех
1: персонажей, нас бы
0: совершенно не смутила эта фабула. Ну, в смысле, она была бы для нас совершенно естественна. Она
1: совершенно смущает и с помененным гендером. Меня она совершенно смущает с помененным ну, гендером. Скажи, Просто... мне, ты, что,
0: что, скажи мне, что ты эту фабулу вот с, а, с замененным гендером ни разу не видел раньше.
1: Я ее видел сотни раз. но Об она этом для... и речь,
0: да? А в, обратном, а... а в обратной расстановке ты ее, скорее
1: всего, почти не видал. Она не становится менее противной для меня. для этого. Просто там месседж сдвигается в другую, что вот сейчас я, прости господи, белый человек с западными ценностями тебя, королеву джунглей Амазонку укращу и покажу тебе, как, нужно. Нет, покупать. ну не амазонку, ну а ты вчитываешь
0: немножко в мои слова, да? А, значит, а, дело не в том, я, я же не говорю тебе, перестань испытывать эмоции, которые испытываешь. Ну противен тебе наратив так противен, я с этим ничего сделать не могу. Я говорю о том, что м, вот поведение героинь, оно для нас совершенно привычно в этом нарративе, если бы мы в них видели мужчин. То есть мы бы вообще не удивились. И... Там, мы затормаживаем на том, как они себя ведут, и, может быть, как, вот, как ты, да, удивляемся, потому что нам непривычна расстановка, а не потому что нам непривычна фабула. И Ну и что, казалось бы, такого, да, а, в смысле, при... вот натурально, да, а, типа в Декамероне есть больше одной истории с, таки... с такой фабулой, да, ну вот приезжают четыре, короче, приезжают четыре монахини восстанавливать, а, значит, здание миссии, а тут ходят вот этот, причем не индиан, да, я бы сказал, Prime British Dick, да, и ну почему нет? Мы же знаем это про них в любом случае, да, что они сложные люди, интересные специалисты, ну в смысле глубокие специалисты все дела. Но отправляясь в глубину джунглей, они отправляются в глубину собственной психики и там от э, ну как бы и там в них остаются только самые базовые желания. В результате все они делают много удивительных ошибок.
1: Потому так, что так, почему же отправляясь в глубину джунглей они должны сразу ну, все? Я приехал в Тверскую область, значит, можно тут э, валяться пьяным у обочины, и все, потому что это не Москва. Так, что ли, я должен думать? Ну,
0: во-первых, я тебя замечу, что там какие-нибудь люди, которые отправляются в далекие экспедиции, ну, вот я не скажу вам за Тверскую область, но в далекие экспедиции, они действительно несколько значит, падают до своих базовых потребностей, и, скажем, люди, которые ездили, я не знаю, в геологические экспедиции или на археологические раскопки, могут много загадочного рассказать о том, до чего деградируют их личности. От длительной работы лопаты в замкнутом коллективе. Но джунгли же в данном случае метафора. Неважно, как бы джунгли это заснеженная пустыня, либо что-то еще. Речь о том, что цивилизация в них это наносное. Вот, вот помнишь, там есть сцена, где главная героиня просыпается, моется и одевается. И в ней есть офигительная штука. Она становится, когда мы знаем, кто это, но пока она не надевает свой, а, значит, хабит, она совершенно для нас неузнаваема, потому что мы на самом деле не знаем, какого цвета у нее волосы и какой они длины, да, и как она сложена. Мы ее до сих пор видели только в ее, ну вот, как это сказать, в рабочей одежде, да, вот в этой ее, значит, в этой ее сложном закрытом платье. И вот мы видим ее, а, значит... Неглиже, и потом мы узнаем ее, как только она надевает, значит, платье и чепец. Ну, в смысле, только тогда она становится. Изображение ее становится похожим на то, как мы ее видели до этого. Вот про это же все, да. Значит, про то, что цивилизация это то, что мы надели на себя снаружи, да, про то, что империя это то, что мы привезли с собой. А когда ты оказываешься, значит, один на один с. значит... С бескрайними, с бескрайними джунглями и, значит, свобо значит, свободными женщинами аборигенов, которые вот чужды всей этой, ну, чужды викторианской морали. У
1: которых единственное описание – это то, что они все сразу же идут в хот-тап к Prime British Dick. Да, но это, но ведь, не же, да? это ну, ведь не складывает. характеристика.
0: Почему не, не складывается? складывается? Ну, в смысле? Ну
1: потому, ну потому что мне не складывается. Опять же, здесь единственный, э, как бы, положительный для меня женский персонаж оказывается последняя монахиня, которая, типа, пруд и э, как... как Слушай, ну ты вообще
0: забываешь русский язык вообще, чувак. Да. Я вместе с тобой его забываю, но все равно. Ты имеешь в виду та из них, которая ботаник и которая, значит, вообще Нет. Не, не,
2: ну, не ботаник, которая, которая строгая Которая, сама. Старуха, которая ну, старуха. Она, она ботаник,
1: она вот же у них... Вот, я вспомнил слово, которое чопорная старуха. Она оказывается единственным положительным персонажем, потому что она единственная, кто держит себя в руках, но в итоге она все равно тоже... Ну, типа, была бы я помоложе, а вот Гетсон Бритиш Дик. Ну, типа, а зачем? Что зачем? З ну... А, просто все, все женщины, единственные вот эти чет четверо женских персонажей, они все здесь а, описываются исключительно через мужчину.
0: Нет, мне кажется, ты... Ну, то есть, ты, ты используешь знакомую мне риторику, но мне не кажется, что ты ее правильно при применяешь. Нет. А, все четыре героини характеризованы первоначально, да, как самостоятельные специалисты. А вот мужчина как раз а, О, значит, подан как, как... Только... вот смотри, подан как как чистая айкэнди,
1: да? Фоне. На фоне, на границе, где-то в поле зрения появляется Prime British Dick, они все такие, оп, ну все, давай, короче, в это, давай на Синовал пойдем. Ну вот сразу же. Ну, хорошо, еще раз. Тебя бы не удивило, если
0: бы эта история была рассказана в противоположных координатах. Потому что, значит, вот мальчика можно, а девочкам
1: нельзя? Эта история Меня и эта история не удивляет. Она просто меня настолько же одинаково противна, как и первоначальная фабула того, что есть у нас э, колонисты, которые э, совращают шан на девил да? Просто здесь у... Э автор у авторки. Была возможность, э, так скажем, сделать твист какой-то к этой фабуле, да, показать, что вот, ну, все-таки есть э, что-то более самостоятельное, но нет. Она просто она просто меняет стандартную фабулу вот этих вот э, э, Индиана Джонсов, которые захватывают Шанна за Девил, э, только на женский лад. Вот,
0: да, зачем? Ну, это не очень простая замена-то, на самом деле. А, потому что... А... Взаимоотношения у общества, в том числе у общества сверхцивилизованного такого, да, у стереотипной Британской империи, взаимоотношения с мужской женской сексуальностью совершенно различны, а, и это прям так в доме женщины работает. Все, что делает а, этот, значит, агент империи, да, ну в смысле, блин, ну как, как его зовут правильно, давайте его уже как-нибудь называть, я забыл их, я по именам женщин помню, а его, кстати, нет.
1: Джеймс Бонд, а... давай называть его Джеймс Бондом.
0: Ну ведь это не Джеймс Бонг. Пусть Бонд. он будет
1: просто, просто диком, пусть будет.
0: Не, ну серьезно, мне он интенсивно напоминает персонажа смешариков по имени Черный Лавелас. Вот потому что он Ё... пол выполняет те самые функции.
2: О май
0: гуд. Слушай, не, ну правда, серия хороший, сериал хороший, ну вообще типа, нечего стесняться. Так вот, этот самый Черный Лавелас, он же, типа, не доминирующая, он не доминирующая фигура в этой ситуации, да? А... Он, блин, ну это дьявол, да? В смысле, это искушение. Это вообще не совсем человек. И в, в аналогичных историях, в которых мы в которых мы поменяем местами пол всех персонажей, женщина будет, знаешь, вот сосудом греха, там, источником разрушения. Ну, понимаешь, люди здесь приехали цивилизацией заниматься, а потом, значит, а потом
1: пришла женщина, они а там она все Тут ходит, вертит.
0: А... Извини, извините, извините,
2: я прерву на секунду, мы почти угадали, он не дик, один. Он мистер Дин.
0: Ну так вот, а, значит. И. В чем разница между. Я сегодня. У меня сегодня очень плохо все со словами БРР. Так вот, а, в той, значит, в той самой Британской империи а, значит, мужская сексуальность была куда более свободной, чем женская. И это происходит до сих пор. и, Значит, а, это... я почему говорю, что тема актуальная? Потому что вопрос. А, при... Ну. Вопрос в том, что мужская сексуальность по-прежнему свободна, а женская по-прежнему по должна соответствовать высоким стандартам, да? А если бы, еще раз, если бы мы поменяли местами пол всех персонажей в романе, он бы не был для тебя противным, мне кажется, Никита, он был бы для тебя проходным. Ну подумаешь, нет, 200 он, он история... Нет, он был бы для
1: меня таким же противным. Он был бы для меня абсолютно таким же противным. В, ряд уд... я...
0: в ряду 200 предшествующих историй, устроенных по той же фабуле, нет? Ну, в смысле, ты их, типа, видел навалом. Ну, наверное, да. Мы бы даже не заострялись, да? А в данном случае речь о, значит, речь о том, что мы не, позво... ну, понимаешь, да? мы не позволяем э, ж... женщинам в нарративах делать те же вещи, которые делают мужчины. иметь
1: право... А... А, да, слушай, ты меня поймал да, в ловушку, я вынужден признать, что да, скорее всего, а... типа, тут должно быть что-то более такое верное, светлое и доброе. И более Это, того, да, они же не... который типа вот... Ну и э, да, здесь типа я не даю права женщинам иметь такие же иметь право на такие же ошибки, как я совершаю, когда я выпью чарку водки и иду... не приеду в, в, в Тверскую область. Иду да? в Белый городок, в магазин «Магнит» и пристально смотрю на лысых людей, на которых нельзя смотреть вообще.
0: Ну и ты понимаешь, да? И при этом женские образы у Гольдштейна, да, они, очень, ну, они распределяются по такому градиенту который показывает нам, ну, вот, типа, разные э, способы вести себя в этой ситуации. Понятно, что они все имеют очевидные мужские аналоги в, в там, ну, в воображаемом нашем британском романе про Индию. Но они же, ну, не одинаковые. Вот у нас есть хорошая девочка, главная героиня, которая знает, как правильно, но э, которую, значит, преслед... которую, преследует, вот, значит, дьявольское искушение. Вот у нас есть э, химик, да, Ривка, которая этому дьявольскому искушению поддается и прям... Оно разрушает ее личность до основания. Вот у нас есть учительница, которая, ну, значит, которая все свои возможные чувства сублимирует в материнские чувства, да, и это приводит ее к тому, что, ну, э, что она, ну, что она погибает, да? Вот у нас есть, э, э, вот это, короче, Господи, как ее зовут-то? Ну, короче, пожилая женщина ботаник, да, которая сохраняет абсолютное равновесие. Афра, да, которая сохраняет абсолютное хладнокровие до конца, и которая, в общем, весь во всем сюжете служит постоянным напоминанием о роли империи, да, она же всегда напоминает им все эти мощные имперские лозунги, да, там, «service is purpose» и все остальное, да, они всегда происходят от афры. Ну, вот у нас целый спектр разных реакций, да, разных типажей разных возможностей взаимодействовать с, ди, значит, с диким горящим сердцем джунглей. И вот это дикое горящее сердце джунглей, которое ездит на, на, кор, короче, на мультипликационном слонике, и, которое, и который, значит, наш агент Дин, в смысле, агент Дик, да, он абсолютно, абсолютно осознанно, значит, разрушает психику этим людям. В смысле, он, как это, он нифига не... Uh, у меня все, все очень плохо со словами сегодня. В общем, он прекрасно понимает, что происходит. Да? Он манипулирует всеми этими женщинами для того, чтобы добиться... как Ну, для того, чтобы получить власть над ними. При этом для того, чтобы завладеть одними из них, он должен им предлагать себя, а для того, чтобы завладеть другими, он должен им отказывать. Да? Uh, для того, чтобы сохранить над ривкой абсолютную власть, он должен ей отказать. Ну, потому что только тогда она, значит... Ну, понятно. Полностью, полностью разрушится под его влиянием. И, uh, ну... Не набор ли это моделей того, какие мы предписали, как, значит, что происходит с, с, ну, короче, с женской сексуальностью вокруг нас, вообще сексуальностью вокруг нас, да, и там просто про мальчиков этих историй уже было 200, а вот эта история про девочек. И Вообще, ну, плохо брать графический роман и разжевывать его до, вот, до выраженного в две строчки месседжа, потому что любой месседж таким образом получается дешевым, и роман далеко не только про это, да? Главное это в этом романе, это вот, как я уже говорил, да, этот барельеф с вываленным языком, который появляется в свете в свечи ночью, да? А, там вот, э... а ты понял вообще, ну,
2: для чего он сделан? Ну, на что он намекает?
1: Да? Но ну, типа на индусов и на ну, Кали-Шакти и все ну, такое. нет, нет, нет. нет. Конечно. Oh на
0: то, что героини обнаруживают э, в своей психике бездны, которых они там не ждали, да? Ну, вот. Но нет.
2: Ну, все эти рисунки, которые они встречают, это намекает на то, что первая экспедиция, которая не удалась, она была целиком мужская. И там все рисунки — это мужские фантазии. Чего? Это первая неудавшаяся экспедиция Они прилетают с словами о том Что типа вот что-то с ней случилось Она вся пропала
0: Да. И а... они
2: прилетают И по этим рисункам можно понять Что вся эта экспедиция была мужской
0: Почему? Там, Подожди это, ну, сейчас
2: она же... Но потому что там на одном рисунке нарисован мужик Который э, всех этих Значит э, Индианок, инопланетянок По, по очереди Это осемен... же Дим.
0: Это же буквально вот этот чувак в смысле, мне кажется, что это рисунки а, самих аборигенов про, значит, их, ну, короче, про их жизнь с а, агентом Британской империи. Вот с этим, который их всех разрушает. Да? И все эти барель... На всех этих барельефах он предстает как, ну, как бы, как сказать... Ну, вот как, как дьявол, да? Как губительное божество. Как демон. И... Героини, раз за разом в своем, значит, полуразрушенном здании символизирующем цивилизацию, обнаруживают неожиданные значит, коридоры и неожиданные барельефы в тенях, которые их предостерегают от, ну, в общем, от как это сказать, от бездны, которая скрывается внутри них, да, ну, в смысле, вот от, вот от этих от погубных желаний, да, и от того, что может с ними сделать этот, значит, наш черный лавелас. Ну, нет, нет другого слова для его описания. Понимаешь? Мне кажется, что это рисунки... Там же... Мне кажется, что это инопланетянские рисунки, короче.
2: Это крутое прочтение, Алексей, но то, что я тебе сейчас сказал, это официальная версия, которую сама автор сказала в интервью. Что <сюрка> это вот тонкие месседжи, которые она зашивала в своем произведении, не проговаривая это вслух, но вот это легкие хинты, которые она разбрасывала. И эти рисунки, они как раз намекают на то, что первая экспедиция, которая э -э провалилась, это была как раз All-Mail экспедиция.
0: Да, но я совершенно уверен, что я там видел брельеф, где изображен этот самый агент Дин. Ну, в смысле, что это точно он там нарисован. А, ну, хорошо, а почему она провалилась тогда? Я сегодня в роли человека, который а, не читал интервью автора. Никакой.
2: Ну, то есть, это, этого, этого не было. Ну, просто вот, ну, считай, что типа мэнсвей не сработал, сейчас «Вимэнс это просто как хочешь это считай. Это никак не проговаривается и на это нигде не намекает. Не,
0: ну, это для меня Почти... работает, окей. Ну, в смысле, женщины... Почти... Приехали мужчины, увидели этих, значит... Жарких аборигенских женщин и, ну, саму, естественным образом самоуничтожились. Как это бывает во всех историях про женщин, ну, про жарких аборигенских женщин и колониальных офицеров, да? А приехали женщины и, как бы допустили, типа, и допустили только потерю 50% личного состава. Хороший результат. Мужчины-то потерялись все.
2: Ну, вообще, очень прикольно, на самом деле. Если внимательно, как бы, все это просматривать, а не, как я быстро-быстро прочитал, без приковывание внимания к деталям, то на самом деле Софья Голштейн очень много всяких вот таких вот мелочей зашивает в это произведение, и оно мне очень, скажем так, после прочтения а, ее интервью мне произведение стало нравиться больше. Я не говорю этого в оправдании автора, я считаю, что такие вещи, которые вот должны добавлять дополнительный уровень а, удовольствия, они должны ну, либо легче считываться, либо еще что-то. То есть, ну, ты не должен их замечать, когда тебе об этом сказал автор. Не, ну, мы просто тем... мы должны
0: читать лучше, понимаешь? Да,
2: да, это другой вопрос, что мы должны читать лучше. Но что есть, то есть. И вот в данном случае, например, очень... вот ты конкретно говорил, что это разные персонажи, там разные женские архетипы. Это действительно, ну, это и так понятно. Но что интересно, нам в э, рисунке, э, в, в работе Худож... Ну, в работе дизайном для каждой женщины, использовала один из элементов, о чем она говорит. Но ну, У нее задача была простая, у нее очень простой рисунок, и у нее задача была сделать силуэты максимально отличающимися друг от друга, чтобы тебе... ты мог даже не видеть лицо, но просто увидеть силуэт персонажа и сразу понять, кто это. И вот в работе с силуэтами и дизайнами она использовала конкретные природные элементы, в которых э, выражаются характер этих персонажей. Вот, например, а Сарай, которая главная героиня, она вода. И что, кстати, интересно, э, персонажа хотя бы один раз в этом произведении, в этом элементе показывают. Вот, Сарай, она вода. Она, собственно, в воде там подглядывала за, этой, за этим британцем и потом в этой воде растворилась в конце первой части. А ревка — это огонь. Ну, тут, в общем, пояснять ничего не нужно. А, соответственно, Афра — это дерево. Ну, как элементы не наши классические, там, земля и воздух, да, это из китайского, то есть дерево это из китайского элемента. И кизик последний, она воздух. Вот просто такие четыре... А, чем, слушай,
0: а в чем проявляется, ну, вот, типа, кизик и воздух? Я не помню там сцены. Ну, в смысле, все Но... сцены про ветер и белье на вот ветру, вот, они вот. же все про сараи.
2: Uh, ну, вот про Кизи я не смотрел, честно. Я не повторно не mm -hmm. рассматривал. То есть я, мне, мне хватило того, что я достаточно быстро считал всех остальных, и как это связано. Я уверен, что по Кизи тоже есть этот момент. Просто это такая мелочь, которая, ну, ну, она добавляет определенную ценность произведения. То есть это не просто вот я нарисовала про женщин, которыми движет вот этот ласт, да? то есть похоть. А вот очень много каких-то мелких месседжей, которые, ну, вы их, не прочли, как бы от этого сильно не поменяется. Но если вы это прочли, если вы это поняли, то для вас, конечно, произведение добавляется, ну, повышается в весе, скажем так.
0: Не, ну так это, понимаешь, это нас просто... К невнимательному чтению комиксов приучает, все те, приучает вся та подножная супергеройка, как я в прошлый раз называл, Никита, которую мы читаем и как, которую привыкаем читать быстро. Конечно, в любой, ну, типа в любом стоящем художественном произведении все элементы откуда-нибудь растут, и, значит, э, облада ну, типа за ними стоит большая авторская работа. Просто комиксы такая сфера, в которой, значит, автор может годами ждать, что эту внутреннюю работу кто-нибудь увидит и расшифрует, и некоторым везет там кто-то садится и пишет подробные, значит, там аннотации. Муру, да? А, значит, а некоторым не везет, им приходится вот там, как, ну, ну, значит, им приходится вздохнуть, прийти и объяснять в интервью все самим. Знаешь, ребята, я вот сделал, сделала то вот здесь, вот это там, а вот это работает вот так. Ты сидишь и думаешь, ну, блин, я три раза читал роман, ну, вот я три раза читал «Дом Женщин, да? И там, э, я, значит, вот это, вот что-то считал, что-то не считал. Ах, читать, короче, лучше нам тем надо.
2: Ну, это я на сто процентов согласен, потому что комиксы это тот медиум, который ты привыкаешь потреблять просто объемом огромным. И вот, вот эта вот э, привычка э, нового дня комикса, да, когда в среду выходит кучу выпусков, которые ты должен быстро-быстро-быстро-быстро, вот сейчас за один вечер, там, 5-6 выпусков, ты их так перемолол, и потом это становится твоим стандартным методом чтения, и даже когда ты подходишь к какой-то более серьезной вещи, ты ее перемалываешь, ну, просто там за секунду.
0: Так а в этих комиксах, выходящих в среду, в них же глубоко вчитываться и некуда. Ну, в смысле, нет смысла там 10 раз перечитывать там новый выпуск Квамена, да? Нет там ничего на подтексте. В смысле, даже если было, погибло во время производственного процесса и бега за дедлайном, да? То есть, есть ежемесячные комиксы, в которые нужно вчитаться и с третьего раза в них что-то увидеть. Но это даже не сага, да? Там, это ну, какие-то... Почему очень... даже не сага? сага это достаточно
2: простой комик. Да, я в том
0: смысле, что при сага... Э... Типа, непростой на эмоциональном уровне комикс. Ну, в смысле, он, казалось бы, про более сложные вещи, чем среднестатистический комикс, там, я не знаю, про «Эксменов», я не знаю, да? Но он все равно весь довольно поверхностный. Ты его один раз прочитал, и все из него извлек а, Там, это я не знаю, не кого тут, например, привести. Ой, ну, хотя бы, там не к ночи будет за The Wicked and the Divine, да, в котором...
2: Ну, как, вот, думаю, сейчас ты Вик Диф назовешь, вот, прям... Ну,
0: просто потому что это комик, вот это а комикс э, как бы перед которым мне с какого-то момента стыдно, потому что я его читал пер... когда я его читал первый раз, я читал его так, как мы как читаю Аквамена по средам, и я в нем пропустил нафиг все, да, и как... потом, когда я начал встречать про него какие-то упоминания в интернете, я вдруг понял, что я его читал неправильно, и надо садиться и читать сначала заново, и пришлось садиться и читать сначала заново и разбираться, в, типа, в том, какие филигранные там вещи проделываются от, от кадра к кадру. Потому что... А, ну да. Ну, потому что в отличие от там, того же Моррисона, Гиллен примечаний к себе сам не пишет. Ну, может, потом напишет, когда последний выпуск выйдет. Не знаю. Короче, вот. Значит, мы неблагодарные читатели. Авторам комиксов приходится идти и давать интервью, чтобы рассказать нам, как нормально глубоко читать их работы.
2: Ну, это абсолютная правда. Вот я сейчас пытаюсь вспомнить и ну, вспомнить последний комикс, который заставлял меня резко замедлить свой темп чтения перечитывать себя там, неоднократно и не гнать себя вот вперед, быстрее, 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 вот прочитать там 60 выпусков этого комикса за там, одну неделю, если у тебя есть свободное время. Вот реально последним таким комиксом был э, уже тысячу раз упомянутый нами здесь «Провиденс». Это комикс, который я не мог читать больше одного выпуска за раз. Ну, я дождался, когда он весь закончится, думал, сейчас я вот так на своей привычной крейсерской скорости я вот так сейчас налечу на него и помчусь дальше до следующей серии. Но нет, Providence, который состоит из 12 выпусков, я читал даже не 12 дней. Мне кажется, я его читал дней 16-17, наверное.
0: А потому что мы же Это... такие, смотри, мы же такие, короче, гадкие люди, что нам нужно, чтобы медленно читать Providence, нам нужно увидеть слово Алан Мур на обложке, да? Мы вот буквально в прошлом... Вот нет! Ну, ну смотри, а мы просто все... две недели вот, назад не обсуждали люблю... вот, это честно, я
2: не люблю Алана Мура. Нет,
0: я не беру вот, именно вот, Алана ой, Мура. Это... Я имею в виду, что мы... <сёк> Погоди. Я имею в виду, что мы делаем выводы о том, надо ли нам глубоко вчитываться в комикс, зачастую по его репутации. Да, вот, значит, нам сказали, что это, это такой аксумный и сложный, мы вчитываемся. Нам сказали, что это проходной комикс про, не знаю, Аквамена, мы полетели, пролетели, и мы, может быть, в нем что-то не увидели. Более того, когда нам говорят, что это комикс сложный, а мы в нем не встречаем той глубины, которую ожидали, мы на него обижаемся, как мы обиделись на Омега Мен. Да, вот мы пришли, подошли к Омега Мен э, как комиксу, расхваленному критикой, значит, сложному и навороченному, а он оказался пустышкой. Ну, пусть там, ладно, пустышкой для нас, да, в смысле мы ждали от него чего-то более сложного. Вот вдруг так, и знаете, вот мы буквально в прошлом выпуске обсуждали Сабрину, да, и про то, что мы начали читать Сабрину как, ну, еще одни, один комикс про грустных людей в американском пригороде. А потом нам еще пришлось тормозить. Of...
1: Что? Еще один слайс
0: Да, про людей с выдуманными проблемами, как ты тогда говорил. А, а нам на самом деле потом пришлось притормозить и читать этот комикс уже по-другому, когда мы узнали, значит, как к нему надо относиться. В этом смысле, конечно, с House of Women этот фокус не пройдет. Этот комикс свои подтексты... Ну, о том, что у него есть подтексты и какие они, он тебе демонстрирует везде, там, ну, на уровне дизайна, на уровне первых сцен, везде, да? Ты не пропустишь, что это сложный комикс. Его нельзя сесть и прочитать, как пусть-пусть фантастику. Там тривиально нет пусть пыш Ни одного бластера в кадре. Но, в принципе, да, получается, что если к нам прийти искать, вы знаете, там не знаю, в серии, господи, какой... В серии Moon Knight сейчас происходят глуб, значит, большие глуб, значит, и глубинные э, психологические там трансформации и поднимаются важные философские темы, мы, может быть, тогда и пойдем его читать. А по умолчанию мы предполагаем, что в Муннете ничего такого не происходит. Мы там быстренько прочитали или вообще не читали и помчались дальше.
2: Такова Слушай, но при этом, при этом House of Women, комикс, который очень ориентирован на рисунок, а не на слова, он читается очень быстро. Просто потому, что мы привыкли останавливаться на словах а не то, чтобы разглядывать каждую картинку и пытаться считать, что же она нам хочет сказать. То есть вот немая страница в «House of Women читается не условную минуту, которая читалась бы, да, ну, там, полминуты, которая читалась быстрее со словами. Она проглядывается за пять секунд и идет дальше. Я понимаю, что это не универсально для всех. Да? То есть ну, есть там, условные ценители рисунка, да, которые... вот им интересно там структурно, да, они начинают изучать, но я не думаю, что House of Women это тот комикс, по которому они будут это делать и на котором они будут останавливаться. Ты точно так же вихрем пролираешь мимо этих немых страниц, считываешь
0: поверхностный уровень и летишь дальше. Слушай, ну хотелось бы думать, что простой и экспрессивный рисунок при этом отпечатывается внутри тебя, в том числе своими глубинными смыслами, да, что... Насколько бы поверхностно ты не прочитал House of Women, вот все, что хотел сказать автор, оно в тебе осталось, даже если ты это не даже если ты не рефлексировал момент прочтения. Да? Такой, знаешь, я не знаю, господи, там Ходоровский или Линч да картинки, которые тебе показали хотя бы на секунду с экрана, они остаются с тобой, даже если ты не можешь словами объяснить, какое воздействие они на тебя произвели. Вот ты смотришь на все эти кадры с переплетениями, значит, черных ветвей, на героиню, плывущую по поверхности воды, знаешь, ну, на, на обрушившуюся стену, значит, этого здания экспедиции, и это все на тебя работает, даже если ты не понял, как оно работает и когда оно успело. Хотелось бы вот в это верить. Ну, но...
2: Но, но да, но, но верить.
0: Ну, только верить, да.
2: Ну, я последнее хочу сказать, что э, мне, в принципе, нравится рисунок Софьи Голдштейн. Я не скажу, что я прям большой ценитель, или, нет, не, точнее, не ценитель, а почитатель такой толстой линии, которую она практикует. То есть это вот... Э, э, это что-то из области маржан То есть вот такое активное использование тени, активная толстая уверенная линия, <связывая> плавность в этой линии. Вот. Но тем не менее для вот той темы, для того комикса, для своего произведения, он работает превосходно. Вот, скажем так, если мне сказали, что Софья Голштейн рисует какой-то комикс, меня бы это не, не привлекло. то есть я не захотел бы его прочитать. вот чисто ради визуальной составляющей но конкретно здесь под свой сценарий как зачастую это у картонистов бывает она вот, получается необходимая синергия и рисунок прекрасно дополняет то что хочет сказать автор
0: короче очень крутой комикс но мы не можем но все что мы могли про него сказать мы уже сказали
2: от одного дома к следующему дому про который. Да, про который, от... оказывается, вы. Вы не все знали?
0: Да, от, значит, от, от простого рисунка. как от экспрессивного рисунка к детализированному, да, идем от одного дома к другому. Фэнтези серия Highest House, которую написал Майк Керри, а нарисовал Питер Гросс, и как мы сегодня узнали, это внезапно БД. Заявка моя, а я этого не знал. И если ну... в двух словах о сюжете. Погоди, надо не забывать про делать. Если в двух словах о сюжете, то это. Uh, это фэнтези-роман о мальчике-слуге, который, попад... мальчике который попадает в, большой и волшебный дворян... в большую волшебную дворянскую садьбу и становится сначала свидетелем, а потом вольным и невольным участником значит, большой uh, маг... магической аристократической политики. Uh, да будет мне прощена такая пошлая метафора, это как если бы вы видели всю игру престолов глазами, значит, uh, значит, глазами домашнего слуги какого-нибудь благородного дома.
1: Ну, как и есть видеоигры про Игру Престолов.
0: Не, ну вот это вот... Который вот tell -tale это я, слава богу, пропустил.
1: Которые telltale они для них специально сделали какой-то маленький мини-дом, но который, оказывается, проходит через все... Через всех известных персонажей и все такое. И Серси uh, Ланнистер will remember this.
2: Окей. Okay. Ну... Но... Я, честно говоря, не знаю, как вы не поняли, что это БД, потому что а, даже не зная всей истории создания этой серии, mm -hmm. по первым, да, даже по первой странице уже понятно, что это не типичный американский комикс. Во-первых, как я уже упомянул, у него огромная плотность кадра, плотность страницы. Ну,
1: плотность вот скажи мне, Стас, Анритон это БД?
2: Нет, конечно. Mm
1: -hmm. Ну вот.
2: Ну, ну вот. в смысле, ну вот. Но, а это та же самая, -команда. Та же ну, самая команда что? И что теперь? Обалдеть. Оказывается, художник может работать в разных форматах. Вот так новость. То есть Питер Гросс, если он рисовал для стандартных американских синглов, теперь не может рисовать для европейских
0: альбомов? Не, подожди. А, Конечно, может. а американцы что, не могут издавать комиксы в нестандартном формате? Ну, типа, да. Это, эта штука издана большим альбомом. Но
2: вот. Э... А, это действительно штука, вы большим альбомом. Это, ну, На самом деле это первый звоночек, потому что американцы очень редко издают комиксы большими альбомами. И если вы попробуете вспомнить, за последнее время вам хватит пальцев одной руки для того, чтобы вспомнить, сколько таких комиксов было. Вот. А Во-вторых, безусловно, рисунок. То есть вот даже если вы дальше начнете листать, такого количества панелей но в среднестатистическом американском комиксе не встречается. Да, безусловно, конечно, можно найти примеры, как э, художник пытается на стандартную страницу уместить тысячу панелей, условные, там, я не знаю, Крис Уэр, да, но это вообще другое. Здесь э, то, как строится страница, какие планы какого кадра, точнее, какого плана кадра выбираются, все в нем указывает на то, что это комикс, нарисованный для французского рынка. И я говорю, я это понял, просто посмотрев первые несколько страниц. После этого я пошел смотреть, как же так. Неужели вот Майк Керри, Питер Грос решили в Америке такой комикс создать? И увидел, что действительно первый том, который включает в себя два первых номера, изначально издавался в издательстве «Глино», которое тоже указано в входных данных. Уже со второго номера там алготип рядом с IDV. И первый том вышел первично во Франции. Это комикс, который сначала издал «Глино». Ну или «Глина», я не знаю, как правильно считается это название. И потом уже его подхватил IDV. И что интересно, для IDV он уже дорисовывался, потому что во Франции последующие тома так и не вышли. То есть вот сейчас вышло материала на три тома. Это шесть номеров. Но во Франции вышел только первый. Э, ну вот, собственно, вот, вот, вот такой вот он «БД».
0: Не поняли лягушатники своего счастья. Отличный же комикс. Что же он у них не
2: Отличный комикс. Не знаю. Прекрасный комикс. Абсолютно. Я был поражен, насколько он мне понравился. Потому что к Майку Керри я отношусь без какого-то прям пиетета особенно. Его авторские серии Unwritten я пробовал, но в общем, особого желания продолжить не было. Люцифера я вообще не читал. Собственно, весь майкери, который мне нравится, это действительно комиксы про икс Это прекрасный комикс про Ксавье. Ну, из всего его огромного рано, в первую очередь, это прекрасный комикс про профессора Ксавье. Все остальное... А -а -а -а, такое сомнительное удовольствие, которое, в общем-то, может нравиться, мне лично не особо. Этот комикс мне очень понравился. Он, он мне понравился своей легкостью. То есть вот он такой и, и, и классным сочетанием, классным темпом повествования. У Майки в этом комиксе проделывают достаточно прикольные штуки в плане именно сторителлинга. То есть он помещает максимально нас в э, тело патагониста. Да? То есть мы вот с этим всем миром знакомимся его глазами. И мы многие вещи... То есть зачастую как, как бы главный герой встречает нас в каком-то мире, и он в этом мире уже существует, и он многие законы этого мира знает. А здесь ребенок, он, в общем-то, не успел этих законов понять. Даже если он что-то знает, он знает из своей деревни, из которой его выдернули.
1: Но это же стандартный троп рыбы из воды. Это,
2: это э, нет, это не стандартный троп рыбы из воды. Стандартный троп рыбы из воды – это когда у тебя уже есть состоявшийся человек, состоявшийся персонаж, который знает свою воду. А здесь вытаскивают шестилетнего пацана. Ну, не шесть, но восемь лет ему. не ну снять. Я, сог...
0: я тут вынужден согласиться с Никитой отчасти, потому что, э, ну пусть не в комиксах, но в кино, это как раз очень распространенный прием, да? У тебя есть персонаж, который является суррогатом это зрителя, вопрос. который не знает а сферу и приходит задавать вопросы. Как я не знаю, фили... а Эллен Пейдж говорю, в фильме я... Да.
2: Я не говорю о том, что это какой-то супер уникальный пример, я говорю о том, что он очень хорошо реализован. Вот, например, бл блестящая страница про то, как его вот учительница, я не помню, как ее зовут, рассказывает ему про крышу. Ну, страница, которая в любом другом исполнении была бы каким-то большим инфодампом или не очень уместным и народным телом. А здесь она отлично вплетается в повествование. И
0: я поддержу тебя и скажу, что этот, эта штука реализована филигранно, да? По помимо того, что тебе сообщают все в тот момент, в который это узнает персонаж, тебе сообщают только то, что должен он узнать, поэтому э, для тебя мир все еще полон загадок, даже может быть в большей степени, чем для героя. Да? Он, э, мы не знаем, как устроены эти значит, магические и аристократические дома. Мы понимаем только в лучшем случае 5% от их политических взаимоотношений. Потому что при нас, в смысле, при главном герое, об этом никто не будет разговаривать. Мы все еще не знаем, как устроены очень многие вещи в мире, в котором живем, ну, в смысле, в котором живет главный герой. Потому что мы не должны знать, это не нашего ума дело, там занимайся своим делом слуга. И от того, как герой, ми... значит, оперируя минимумом информации, значит, продвигается вперед по жизни, там, выкручивается, и как отчасти вещи, которых он не знает, и которые внезапно возникают в сюжете, становятся, ну, определяющими для его судьбы, вот это все очень, ну, как это очень хорошо, очень свежо и очень насыщенно воспринимается. Ну, потому что там же постоянно происходят какие-то штуки, связанные с политической игрой, ну главы дворянского дома, да, и мы далеко ну, да, не все там, элементы это это... Там,
2: там нарезки, там нарезки кадров просто буквально как такая, как киношная монтажная склейка, когда он то тут услышал кусочек, то тут услышал кусочек, и, и вот он пытается эту какую-то картину составить, потому что ему божество-то это нашептывает и говорит, что слушай и учись.
0: И Кэрри там же с этим блестящий хитрит, потому что даже божество не отвечает нам на вопросы. Там раз за разом происходят сцены, в которых главный герой говорит, ну вы мне уже сделаете там дамп экспозиции, да? А его, значит, магический голос в голове говорит, нет, я тысячу лет из дома не выходил, о чем говорят эти люди, я не знаю, никакого дампа экспозиции не будет, крутись как хочешь.
2: Я сейчас листаю, э, ну, собственно, первый номер. Никит, ты оценил, Uh, параллели этого комикса с, с своим Базилевсом. Сцену, когда с мальчиком вот этот визирь, ну не визирь, советник едет домой и на них нападают no, листные грабители.
1: 너, ну, но не совсем. Базилевс это все-таки это все-таки любимый Майком Керри простивостный магический хай, реализм.
2: Нет, ну я тебе про конкретную сцену. Все, можно Я, продолжать я, всё. я, я Понял, это сцена. Смотри, какой, один один какой
0: магический реализм? Чего? Че куда? Какой магический реализм? Ну, в чем ты?
1: Магический реализм не в том плане, что это сто лет одиночества, да? А магический реализм в том плане, в котором, типа, это как Нил Гейман и все такое. Ну, Фил у этого комикса очень такой... Это же Майк Керри. Что вы хотите от Майка Керри?
0: Ну, для меня тоже Майк Керри, помимо Анритона, это все-таки автор X-менов, поэтому я не знаю, что ты вкладываешь слова Майка Керри.
1: Ну, в Майка Керри я вкладываю именно вот это дуалити оф мен, когда человек может писать 200 номеров X-Men Legacy и потом писать вот что-то типа а-ля Анритон. Я на самом деле больше удивлен Почему мне этот комикс понравился? Хотя мне вот такие комиксы не должны нравиться. Потому что мне совершенно не нравится Unwritten. Здесь что-ли по-другому как-то рисунок построен действительно как БД, поэтому мне понравилось.
2: Вот их дела. Он, он действительно по-другому построен, рисунок. Только он на сценарной точки зрения иначе написан. Я, правда, недостаточно много прочитал Unwritten, чтобы как бы, это утверждать на 100%, но в плане темпа этот комикс действительно отличается. Он, он, ну, он удивительным образом умудряется в каких-то моментах ускоряться, в каких-то моментах затормашивать. То есть есть сцены, которые растягиваются там, условно на 15-20 страниц, чтобы потом мы совершили прыжок на несколько месяцев вперед. И это выглядело нормально. У нас не было ощущений, а, а, а что за это время произошло? Нет, мы поняли, что за это время он вместе со, своей, значит, со своим мастером лазит по крышам, изучает ремесло и потихонечку оттачивает свои навыки. Вот он, например, обрел это божество, и вот за это время или там, он попросил себя научить читать, и у нас монтажная склейка, когда за 2-3 страницы происходит тоже несколько месяцев, за которые он успевает научиться читать, и это отлично выглядит. У этого комикса, ну, не знаю, как бы вот в, скажем так, в проекте этот комикс выглядит рванно, в том плане, что вот тут вот мы сделали резкий спринт, как в теннисе, да, ускорить, а потом мы затормозили а потом у нас какой-то невероятный прыжок произошел. То есть он, вот этот рваный ритм, он, по сути, должен был стать его минусом. Но Керри и Гросу им удалось это обратить в свое преимущество, по крайней мере, для меня. Мне очень нравилось, как, мне очень нравится, как этот комикс развивается. Он не быстро, не медленно, он это делает мастерски. По сути, я вот не знаю, заметили вы или нет, но вообще-то кажется, что там в, в, вот внутри вселенной произошло, там, не несколько месяцев произошло Несколько лет, потому что то, как выглядит мальчик на первых страницах, и как он выглядит, да даже не в шестом номере, а уже на третьем и четвертом там ощутимо заметна разница, что он ну, пару-тройку годков-то в своем возрасте приобрел.
0: Так понимаешь, потому что это настоящий роман, а не вот то, что мы привыкли называть романом в комиксах типа твердая обложка сразу роман, да? Это сложно организованный, э, значит. Э, растянутый и по времени, и по фабуле нарратив, да, в нем ничего лишнего. Мы уже за 6 номеров увидели, да, что какие-то фоновые детали, которые применяются один раз, они потом пригодятся, потому что автор не забывает про персонажей, автор не забывает про детали, автор не забывает про коллизии в мире. Значит, практически все, что происходит там на первых страницах, оно же нам аукается на последних страницах, там, ну, в шестом номере, например, так или иначе, да, там, значит, глаза сестры, освобождение наставницы, ну, вот, ну, вот, когда, когда значит, главный герой просил свободы для своей наставницы-кровищицы, и она ушла из замка, я думал, что мы с ней больше и не увидимся, потому что ну, многие сериализованные комиксы так и организованы. Вот она выполнила ну свои сюжетные нет, функции ну и ушла, нет. но нет.
2: Ну нет, ну, там конкретное ружье было повешено, что я отплачу тебе долг, и я сделаю все возможное для того, чтобы э, свидеться с твоей сестрой. На самом деле, вот этот вот ружье, оно, оно, оно достаточно хорошо видно, и когда ты понимаешь, что типа она исчезла, и что сестра, скорее всего, умерла, ты прекрасно понимаешь, что ну нифига нет. И ее нашла кровельщица и где-то спрятала. Ну, по крайней мере, я это за милю увидел.
0: Да, но, понимаешь, они... Типа, ну, согласись, эта штука отзывается не а, драмантическим там-дам-дам, как это часто бывает Согласен. в комиксах, да? А очень, ну, как бы сказать сдержанным и прагматическим поворотом. Тут вообще все а, сюжетные повороты Heist House это очень а, прагматичные, э, как бы сказать, очень вещественные и материальные события, да, это не а, большие трагедии и не, не моменты, из которых там выжимается максимум сентиментальности. Это, а, серь... Значит, это весомые прагматичные решения. А, вообще, в, ну, в этом комиксе, да, все очень, как бы сказать, все ну это в первую очередь конечно не комикс это про хозяйство большого дома да и все элементы этого комикса очень хозяйственные да главный герой добивается значит продвижения там по службе и по жизни довольно прагматичными решениями все волшебные предметы и, волш... и там Чудесные находки, которые он совершает, они все очень прагматичны и нужны для каких-то очень конкретных и приземленных вещей. И, соответственно, и все чеховские ружья, да, они очень приземленно выстреливают. Ну, а... очень плохо со словами мне сегодня. Я, Понимаешь, о чем я, да?
2: Я согласен, что это не какой-то шок-фактор, да, это это, скажем так, планомерное развитие, которое просто э, размазывается иногда на бэкграунде, иногда, ну вот, например, просто вот линия, да, твиста с э, принцессой, который на самом-то деле он не должен быть твистом, потому что то о чем узнал главный герой, я не знаю, будем мы это спойлерить или нет, но то, о чем узнал главный герой, оно, в общем-то, если ты поперелистываешь несколько страниц назад, ты увидишь, что это никто не скрывает, тебе потихонечку тебя к этому готовил, и тебе это все плавно показывало. И если ты действительно читал бы чуть-чуть внимательнее, а не пролетал бы через это как санэстетический комикс, ты бы этот твист увидел бы за версту. Поэтому, когда он происходит, автор это делает не для того, чтобы тебя прям шок-шок шокировать, а просто для того, чтобы поставить точку вот в этой вот подготовительной своей работе. И после этого мы спокойно переходим к следующему этапу их взаимоотношений, которые вот выражаются в этом, в этом,
0: в этом. Ну и в том числе все, что здесь происходит как шоковые моменты, это, ну, почему их мало, да? Потому что это шокироваться должен не считатель, а главный герой. Внезапные открытия происходят только для героя, а не для нас, если мы, ну внимательны. Я хотел при этом сказать другую вещь. Вот там в шестом номере есть а, следующая коллизия. А, главный герой должен, значит, а, не хочет, чтобы его господин и солдаты сжигали лес. Он говорит, давайте я все там, ну, я как следопыт решу нашу проблему, найду все, что нужно. А солдаты, тем не менее, все равно поджигают лес. А, и мы этого не видим. То есть пожар начинается, герой не знает, почему он начался. И только потом, когда приезжает его господин, говорит, ну, там, ну, короче, предводитель солдат, поджег лес, потому что вот он человек такой. Если бы все это писал, я не знаю, давайте переберем других авторов X-менов: Рик Ремендер, да, а, ты бы в деталях видел, значит, вот Ремендер был развернул на пол выпуска Языки саспенса. Пламени. Да, ты бы видел, как что этот сержант неприятный человек, и как он собирается все-таки поджечь лес. И наш герой, значит, там находит мельницу, а тем временем сержант там, значит значит, сидит и поглядывает на бочку с порохом, да? А потом наш герой заходит на мельницу, а сержант в это время говорит, "Черт с ним, поджигайте лес, пусть, короче... А ему говорят, а как же слуга, а он говорит, да, там, типа, слуг много, много новых можно найти, хрен с ним, пусть горит. И из этого бы выжили, выжили 20 минут эмоционального, значит, эмоциональных американских горок для зрителя, да? А, значит, Кэрри и Гросс эту задачу решают вообще совсем по-другому. Так, как она бы выглядела, если бы ты был на месте главного героя, да? И без, ну, без какого-то ре резкого эмоционального давления на тебя. Там есть... Эмоции, потому что там есть страшные угрозы и горящий лес, но там нет ничего лишнего.
2: Ну, в этом комиксе действительно вообще нет ничего лишнего. То есть ну, практически каждая сцена, она... ну, не практически, а каждая сцена, она работает на, в общем-то, развитии и рассказывании истории. Она... Эта сцена пригодится либо здесь и сейчас, либо она тебе необходима. Ну, ты ее просто закладываешь в свою память и потом вытаскиваешь, там, условно, через 20 страниц когда автор к этому возвращается и говорит, а да вот, в общем-то, зачем -то это все было.
0: Я хочу еще сказать, что вообще так, вот, такой подход к фэнтези, я бы сказал, не знаю, рабочий, крестьянский, да, он вообще-то и в парадеическом фэнтези большая редкость. В смысле... Все истории рассказываются про великих воителей, аристократических наследников, но в крайнем случае, даже если ты простой парень из деревни, то ты, наверное, какой-нибудь важный избранный, или у тебя есть особый магический талант, ну и секундочку. талант какой-нибудь зрелищный.
2: Секундочку. А? Главный герой этой избранный, секундочку. Ну, то есть не просто так к нему Бог обратился.
0: Да, но тон повествования совсем другой,
2: да? Это, это другой вопрос, но твист и троп про избранного здесь выдержан точно так же, как и в любом другом фэнтези, где обычный человек узнает только о том, что он избранный.
0: Это, это верно. Просто, я... просто из этого не
2: делается пафосности, фанфарности. Это просто вот, ну, ну это как, этому не придается значение. То есть, это придает значение ровно один персонаж, бог, да, который хочет, чтобы его высвободили. И все. Ну, как-то ну, герой ктуху. себя таким не ощущает. Ну, он не туху он не совсем туху он скорее... Ну, да, дьяволом тоже неправильно называют...
0: Нет, ну, он буквально ктулху, он такой... Он, судя Ой, по всему, язык. такой в мире же не один. Но, Мысли, это, но... древнее, это древнее чудовище, которое может, ну, которое, короче, освободится нет, и захавает нет, всех. Нет, это Ктулху.
2: Нет,
0: это не ктулху. Потому что ктулху это, это uncomprehensible.
2: Понимаешь, это неосязаемый ужас, который ты не можешь понять. А здесь. In очень... а, чего? Income, да. А, да. а здесь он даже говорит не как Бог, он говорит как. Какой-то просто такой, знаешь, дьявол-искуситель. Он только говорит, ну вот, вот твой момент, ну скажи, что ты хочешь третьим к ним в койку. Да? Ктулху так не будет разговаривать. Это очень приземленный, такой мелочный, ну то есть понятно, что у него какая то там могущество, да. то есть он, он наделен большими силами, но в плане развития, в плане вот своей постановки, он как
0: человечешка. Это да, не ктулху. Моя мысль была к тому, что. Слово приземленное еще правильно, надо мне его не забывать. Моя мысль была о том, что есть очень мало фэнтези про приземленных персонажей и приземленные способы действовать. Да? А... Фэнтези, значит, не, совершенно не обязательно фанфарно, конечно, но даже когда оно хочет быть, значит, мрачным и реалистичным, оно все равно э, неизбежно замыкается на работников, значит, героических профессий, да, на охотников за чудовищами, на солдат, на волшебников. Пожалуй, что автор, который последовательно и много э, писал про, э, значит, рабочий, крестьянский и э, пролетарский подход к, э, к, значит, к фэнтези был, наверное, пратчет только. Ну вот, э, знаешь, у нас есть очень мало фэнтези-романов про слуг конюхов, кухарок, там, я не знаю, ну вот, кровельщиков каменщиков и других, рабо значит, людей рабочих профессий. Мне тут, разве что, кроме Пратчета, я вспоминаю только книжку Сонга в Сорсере, это я сейчас, кстати, да, это вот... Ты с тех пор, как ты меня спросил, я уже сегодня про это говорил, с какими фэнтези-романами у меня ассоциируется Миррор, я теперь про каждый фэнтези-комикс думаю, с чем бы мне его сравнить. И обязательно сказать про это для слушателей. Вот я с большим усилием вспомнил книжку про волшебницу, которая, значит, которая, умеет, ну, с, с, которая с помощью своей магии умеет там ухаживать за огородом и готовить еду, а, ну, вот и максимум там, за домашними животными еще ухаживать. И как она применяет эту магию для того, чтобы, ну, опять-таки, значит, конечно, спасти мир, безусловно, но она, значит, использует для этого не фейерболы там, а заклинания, чтобы, значит, укроп лучше рос. Книжка это называется «Сонга в сорсере», и вот по общему вайбу она... Мне показалось похожей на... Ну, в смысле, Heist House мне ее напомнил. Да? А, люди, рабочих... люди рабочих профессий в большом, а, большом фэнтези-мире известными им способами решают неизвестные для них проблемы. Это я пытаюсь создать в нашем подкасте какой тренд для обсуждения фэнтези-комиксов. Рекомендовать книжки, на которые они похожи. А то, что все только книжки с картинками? Следующий раз будем
1: картинками. обсуждать «Хантерс» uh, антологию издательства «Line Forge? Uh.
0: Я, Если я должен был что-то понять из этих слов, то я из них ничего не понял.
1: Не, не да, я уверен, что тебе не понравится.
0: Ну просто если это спойлер в следующем выпуске, то и вообще надо вырезать, да? Да не
2: спойлер это, просто Никита не нашел, что еще сказать, да?
0: Никита, ну ты же прочитал «Хайст Хаус», это же не в прошлый раз.
1: Но я же говорил, да, что ну, мне нечего по поводу него сказать. Ну, значит, Eternal Empire и Хайст House это были два комикса, про которые мне нечего было говорить, потому что Heist House мне понравился, а Eternal Empire мне не понравился.
2: А ты понимаешь, почему тебе понравился Хайст Хаус?
1: Нет. Выразить, и, да? нет и это проблема? Всего, нет, и это больше всего меня пугает. Потому что по всем причинам Хайст Хаус это тот комикс, который мне не должен нравиться. И как он рассказан, ну, как он нарисован, окей, хорошо, да, там Крауза делает вообще просто потрясающие вещи, но как он рассказан, вот эта вот а, борьба, а, не борьба, а движение по корпоративной лестнице а, феодального дома а, фэнтезийного, мне это неинтересно. Вот как раз вот этот вот а, советский подход а, к фэнтези а, Терри Претчета, да, возможно, о том, что иронический детектив с кухаркой, мне как раз он не интересен. Мне как раз удобно и мне нравится, когда главный герой, он либо избранный, либо воин, человек интересной профессии. Мне все равно, как живет конюх в условном Моровинде. Скорее всего, он будет жить точно так же, как конюх в древолюционной России. Исключение только будет составлять, что там его будут какие-нибудь черносотницы пинать, а здесь его будут какие-нибудь, я не знаю, песчаные бури и культиста до пинать. Разницы нету. Да? Разница только в обертке, и иногда обертка реальная интереснее, нежели чем та обертка, которую придумывают здесь. И вот, и, ну, условно говоря, да, э, ну, например, мне ни, никогда не было интересно там, э, читать э, фикшен про детективов. да, ну, Потому что, да, безусловно, это интересная профессия, но ты можешь прочитать историю реальных людей, которые в этой профессии работают. Но мне всегда было интересно про вичера читать, который охотится со спермы, с мешочками со спермой дракона и охотится на Виверн, на Леших и на всего такого. Потому что это человек, безусловно, интересной профессии. Хотя это просто, опять же, завуалированный баунти-хантер.
0: Да, но ведь есть... э, в фэнтези все профессии становятся интересными по факту перенесения их в необычный мир.
1: Ну я же только что объяснил, да, что проблемы конюха в Моровинде или Скайриме они будут одинаковыми с проблемами конюха э, в, в, у Султыкова-Щедрина.
2: Одинаковые. Ну, слушайте, э, нет, подожди. Ты говоришь про фэнтези такого, м, скажем, из приключенческий исследовательского характера, да, когда главный герой он постоянно перемещается, меняет одну локацию на другую, и он выходит на передний план. Здесь же даже в названии вынесена локация, потому Но что она понимаю, является
1: да, по сути
2: главным действующим лицом, да, и в этом доме не очень-то интересно будет смотреть на охотника на ведьм, да, и на вивер. Здесь как раз к вопросу о простых профессиях кровельщик не очень простая профессия. Человек, который ходит по крышам и видит все, что происходит в этом доме, это непростой человек. И эта профессия здесь выбрана не случайно, потому что именно с помощью нее лучше всего исследовать этот дом и все, как в нем устроено. Тут вопрос все-таки не про профессию, а вопрос про то, интересно ли тебе, как устроено все вот в этом вот дворце в фэнтезийном сеттинге.
1: И вот, и, и вот ск сказать, что перипетии э, внутренние этого дома, они мне интересны. Тоже, тоже нельзя. Но вот чем-то цепляет. Это вот не character, знаю.
2: Word. character Word. Здесь очень приятный ну, персонаж. Ну, реально, здесь ну, очень может,
1: приятный Ну персонаж. да, я соглашусь, да, наверное, да, потому что потому что здесь нет дисконтента между э, происходящим между диалогами. Потому что здесь удобно ложится рисунок. А
2: здесь, кстати, очень удивительно. Здесь это, вот... это
1: очень складный комикс, у, ко у, у которого нету вот той, того вау-фактора, который меня обычно привлекает и который меня обычно цепляет. Но он очень складный и очень, как бы, вот ну, такой хорошо идущий.
2: И я про что хотел сказать. Что вот, ну, помните, мы обсуждали Маэстрос, и мы пришли к тому, что, в общем-то, в комиксе Маэстрос нету отрицательных персонажей. Все персонажи, которые там творят даже самые чудовищные вещи, они творят в условное благо, которое можно даже понять. И здесь, по крайней мере, по тем шести номерам, что мы уже прочли, почти ни один персонаж не врет. То есть здесь даже вот этот вот советик, который, казалось бы, вот, 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 вот он, да, скрытый злодей, и, возможно, он окажется этим скрытым злодей. Но в первых шести выпусках он выступает в роли, ну, такого, как минимум нейтрального персонажа, у которого, по крайней мере, сейчас не примечено какого-то большого количества скелетов в шкафу. Здесь нету вот этого вот подковерного, вот, вот, вот сейчас вот так вот. Нет, здесь зачастую то, что рассказывается, оно так и происходит. Может быть, это потом изменится, все перевернется 10 раз на 10 раз, будет wills within wills, но я, честно говоря, в это не верю. Вот он выбрал такую честную и искреннюю линию повествования, и мне кажется, он будет ей придерживаться, потому что лжецы и те, кто что-то тут, э какие-то козни строят, да, какие-то хитрости, они сразу обличаются. Вот, так а это, приехал, не это же не
0: история про... Э, знаешь, это же не история про хороших и плохих людей. Это же не такого рода эпос. Это же история про старое и новое, да? Центральный конфликт ну, для подождите, главы... Подождите, э...
2: Алексей, Алексей, ты первым делом сказал про... Вот если бы... Вот представьте, как если бы Игру Престолов нам показали глазами конюха. Ну, вообще-то Игра Престолов построена вся на вот этих вот двойных, тройных и четверных мотивах. Нет, Здесь я... просто этого нет вообще.
0: Я это к чему говорю? Игра Престолов... Э решает вопрос ä, про... Ну, в «Игре престолов» тоже нет однозначно хороших и однозначно плохих людей, да? а, Есть люди с очень разными принципами. В сериале это, кстати, несколько более... Ну, несколько более радикально, чем в книжке. В сериале таки можно найти абсолютно хороших и абсолютно плохих. А, я к там... Вот к чему. Здесь, кажется, не нужны будут а, внезапные предательства и повороты а, персонажей, значит, «был хороший, стал плохой» или наоборот... Ну, за исключением, конечно, бога в обсидиане, ну, потому что, типа, понятно, что он нехороший. Он сам об этом говорит сразу. Здесь же конфликт строится не на уровне там хороших и плохих людей, добра и зла, которые бьются за мир. Здесь конфликт строится между старым и новым, да? Это ж Чрезвычайно скучно, если пересказывать, но чрезвычайно интересно, если читать. Центральная проблема нашего дворянского лорда, да, ну, которому служит главный герой, это появление бумажных денег, ну, в смысле, кредитных расписок, из-за которых может разрушиться весь его прежний феодализм.
2: Очень... Но это не центрально, это, это то, что к концу первого сюжета. Да, вот, но это,
0: судя по это, да. Но это самая масштабная вещь, которая происходит в мире комикса, да? Магические войны происходили за кадром, а вот превращ... Значит, переход от феодальной экономики к кредитной, он сейчас произ... имеет шансы произойти на наших глазах, и все заинтересованы в том, чтобы его, ну, половина заинтересована в том, чтобы его остановить, а половина в том, чтобы его, ну, продвинуть. И меня это совершенно очаровывает. Ну, в смысле, это очаровательно. Вот, вот так будет лучше сказать. То есть у комикса нет необходимости в хороших и плохих персонажах. Ну, есть необходимость в комично плохих, как тот повар, ну, в смысле, э, старший повар, который изгоняется за главным героем и собирается того покалечить. Но это ну, же нужно, ну понятно. Я, я не совсем с тобой согласен,
2: но ну, в том плане, что да, как бы переход от стару к ному, понятно, но, но здесь есть такой радикальный момент, как отказ от рабства и отмена крепостного права.
0: И здесь а мне кажется, кошек, что это будет несколько Мне кажется, что это будет идти рука об руку с переходом в кредитную экономику. Ну, в смысле, это... Нет,
2: понятно, и что, что это модернизация всеми... фантазии? Мира. Да, да, это будет идти в руку со всеми остальными процессами, но э, я к тому, что конкретно этот процесс без хорошего и плохого не будет разрешен. У него будут противники, которые будут, очевидно, окрашены в плохое.
0: Ну, я надеюсь, что не совсем, да? В смысле, вот мы уже сейчас увидели, да. что у нас есть, что наш, значит, наши условные рабовладельцы... Ну, не жестокие, а условно рабы не обязательно стремятся к свободе, и есть шанс, что Кэрри удержится от, ну, от такого, знаешь, топорного решения проблемы свободы, там, короче, значит, ну, феодалы злые, крестьяне добрые, ну, понимаешь, да? Есть шанс, что здесь все будет работать несколько глубже.
2: Ну, по пока предпосылок того, что нет, их особо и, и
0: нет. То есть, кстати, нет, отрицательные персонажи это там есть, но их просто тоже можно понять. Есть же эти неприятные типы из деревни, которые собираются, ну, короче, обманываться, ну, собираются ну, есть, грохнуть есть, главного
2: героя. Есть ну, кук, есть повар. Да, ну и, его... и во
0: всех случаях их же можно понять, ну, в смысле, не они такие, жизнь такая, да, типа... Тяжелая, ну жизнь, тяжелая жизнь испортила повара. Он же как бы не родился ну, злодей.
2: Тогда, да? когда на место повара появляется другой человек, сразу заметна разница, да. И почему-то тяжелая жизнь, вот эту женщину, которая заменила повара, она не испортила, как его. Ну, то есть, ну, ну нет, это просто он такой немецкий, и никуда ты от этого не денешься. И это достаточно ярко показывают на контасте с той же кровельщицей. Она же точно такой же... Ну, конечно, у нее не такой большой штаб рабов, как у него. Поэтому у, него еще нет, у нее еще нет этого извращенного чувства власти. Но, тем не менее, она просто человек хороший. А, ну, насколько так, можно по бело-черному судить. А он нет. И ну, здесь просто... Да, тут он... просто хорошо, что это никто не пытается тебе скрыть. Да? Ну, то есть тебе прям конкретно проговаривают. Вот этот вот, вот, вот он мерзкий. А вот этот нет. А вот этот кажется такой серенький, но вообще-то, ну, как бы вот него за спиной пока у него нет. Он, он нормальный. Что он говорит, то он имеет в виду. Повар точно так же телеграфировал с самого начала, какой он мерзкий персонаж. Тут, тут никто ничего не скрывает. Я вот про такую искренность говорю.
0: Я согласен. Ну, сейчас... Тут как бы нет добра и зла, но есть люди получше и похуже, ну, просто потому, что вот есть, типа, там, ну, мел мерзенькие, мелочные, там, или там, мстительные люди, ну, типа... Такие же, как, как бы сказать, такие же, как в жизни. А, ну, понимаешь.
2: Да. И я говорю, мне очень комикс понравился. Вот я сейчас в разговоре нащупываю, что, наверное, в большую сторону, в большей степени и за персонажей. Вот, 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 а даже те мерзкие персонажи, которые появляются, они вызывают именно те эмоции, которые должны вызывать. А, а главный герой, вот принцесса, да, там, ну, вот весь Суппорткаст, он такое вот очень приятное ощущение. Не то, что вот ты прям понимаешь, они супер положительные, ты за них прям давай, гоу-гоу. А тебе просто приятно про них читать. Тебе нравится, как они разговаривают. Тебе нравятся, какие решения они принимают. Потому что кажется, что решения принимают они всегда более-менее логичные, которые вот достаточно органично смотрелись бы и даже в нашем мире. Я помню, когда первоначально мне, кажется, Женя с Ромой, Uh, да, точно. Uh, продавали, почему стоит смотреть Breaking Bad. А я просто тогда сериала вообще не смотрел, и вот, в общем-то, к золотому веку американского телевидения еще не пришел. Uh, Женя рассказывал, что вот Breaking Bad это комикс, в котором Ой, это сериал, в котором происходят вот такие-то такие события, но при этом герои на них реагируют очень реалистично. Ну, в том плане, что uh, они хотят растворить в кислоте да, там, этого убитого человека. Персонажа и пытаются понять, поместится он в ванну или нет. И вот они начинают там в, в, в магазин супермаркета сами залезать в эту ванну и смотреть, нормально это будет или нет. Они совершают ошибки, которые совершил бы обычный человек, они делают все безупречно с самого начала. И, и здесь тоже вот просто было несколько моментов, когда этот комикс мог свернуть вообще не в ту сторону. Это момент, когда главный герой просит о том, что его научили читать. Вот До этого решения он действительно мог свернуть не в ту сторону. К этому его склонял дьявол. Это момент с, э, с ревелэйшеном, что визит то в курсе о том, что у тебя тоже связь с Богом. Он тоже мог повернуть в другую сторону. Но при этом он очень буднично к этому отнесся и говорит, окей, я с ним партнер, ты с ним партнер. Никакие вопросы, наш общий друг. Все. Из этого не делается какого-то большого м -м, противостояния, да, конфликта. Все очень буднично, реалистично. Может быть, покажется, это скучно, но вообще-то нет, достаточно живо, и, в общем, наверное, и если бы я был на его месте, наверное, я бы так себя понял.
0: Ну, слушай, по мере того, как герой растет, все-таки уровень э, пафосности некоторых поступков, он же возрастает. Э, его вот эта расправа над э, деревенским разбойником, она же построена вот прям... Нил Гейман бы такую написал, да, там... Ну, где он говорит, значит... Он заманил в топе его. Да, где он говорит, я вот, значит, короче, там... Шел аккуратно, а ты шел, а бы как, и вот драматический момент, сейчас ты помрешь, да? Это вот прям из любого. Вот это вот уже сцена, практически из любого фэнтези комикса. Она трогательна тем, насколько она, опять же, проста и приземленна, да, насколько простые, проб... простые проблемы, простые решения, и. Ну, короче, это там не про фейерболы и драконов-то комикс, да, а про, значит, там прощищные корни, которые живут в земле. Но все равно это уже гораздо более драматичный. В смысле, такой более фэнтезийный момент, чем почти все, что происходит в первых номерах в доме.
2: Я согласен. Возможно, но, это возрастное, uh, кстати. Но, но, но нужно понимать, что этот момент является определенной кульминацией этого арка. Потому что если мы говорим о том, что этот комикс делится на какие-то арки, то в данном случае э, вот шесть выпусков рассказали первую арку которая ну, называется «Празделка с этим обсидианом». Вот. И, соответственно, тот момент, когда он хочет вернуться к сестре и узнает о такой ее судьбе и о том, что вот, вот этот вот персонаж, конкретно он, вот так вот о ней высказывался, это ну, поднимает в нем вполне объяснимую бурю эмоций. И, ну, наверное, было бы Совсем приземленно, если бы он Очень буднично с ним расправился Он должен был это сделать очень красиво Я согласен, что она, наверное, выбивается Немножко из остального контекста Но ну, не настолько, чтобы Ты на этом моменте так подумал э -э -э Что-то это Не совсем то Ну да, Нет, там просто немножко выкручено побольше
0: Там получается, что в шестом номере Начинают происходить крутые штуки Но они, скорее всего, происходят в том числе Потому что я так понимаю, что после шестого номера серия ушла на Хиатус, ну, ну у... да. будет же какая-то вторая часть, но она будет непонятно когда, да? Нет, в анонсах пока нет. И, соответственно, чем на более высокой ноте ты закончишь перед Хиатусом, тем больше шансов, что про тебя кто-то вспомнит, когда ты вернешься.
2: Yep. Кстати, вот ты вспомнил эту сцену ночью, и я поэтому хотел бы просто восхититься тем, как Питер Гросс рисует сцены, ночные сцены ну вот это эффект негативной пленки. Вот представьте, как если бы есть фотография, а потом мы делаем либо в вашем любимом друге в фотошопе, либо мы берем пленочный фотоаппарат, достаем и смотрим, как это на пленке выглядит. Вот точно так же Питер Гросс рисует ночные сцены. Это полностью черная заливка, в которой яркими такими огненными пламенем э, прорисовываются остальные элементы. То есть вот там есть два совершенно чудесных, две совершенно чудесных страницы, это в пятом или в четвертом выпуске, когда он пробирается в библиотеку, чтобы узнать про какие-то там знания относительно этого обсидиана, узнать, откуда он появился вообще. И все происходит в ночи, без какого-либо источника света цвета. И там буквально используются два цвета. Это черный, собственно, как базовый, и такой золотистый, яркий, даже не, не золотистый, а медный, которым э, резкими такими э, линиями прорисовываются все остальные предметы. И то же самое в, в сцене в лесу, когда злодей приходит, его утягивают под землю эти корни. Там, правда, есть источник света который от которого вот эти языки пламени, они попадают на остальные блики попадают на остальные предметы, и они тоже окрашиваются вот в этот вот приятный медный цвет. Но
0: там Я есть говорил, еще что, начало шестого номера, выберись. где процессия едет через лес, да, и они все черные, ну, в смысле, это значит сплошные черные фигуры, у которых, значит, края обведены медным, да, а деревья вокруг и значит, светло-зеленый. И это очень правдоподобно, в смысле. Ну, типа, в лесу без источников освещения а стволы деревьев же действительно выглядят светлыми, и получается, что вот, ну...
2: Как а... будто они светятся, да. Да, ты -фор. темный а
0: стволы деревьев светятся, и это очень... Ну, страница очень хорошо передают реальное восприятие ночного леса, вот это очень эффектный момент.
2: Да, я к тому, что так очень мало кто красит ночные сцены. И вот я посмотрел, и прям даже на вскидку сразу не вспомнил, где еще я видел вот такую технику, если ее, так можно сказать. Технику окрашивания ночных сцен. И это потрясающе. Грос не злоупотребляет ей, просто потому что Керри немного дает ему рисовать ночных сцен. Ну,
0: технически это не Грос, да? Технически это Фабьен Алькер. Значит, колорист комикса. Я сейчас пытаюсь понять, делал ли он что-то.
2: Я то думаю, Грос сам себя красит. Нет, фамилия... его... Кстати... его красит
0: француз, который вообще не... по-моему не выходит по-английски больше.
2: Кстати, вот фамилия... я смотрел бы на Amazon, тоже, тоже мог натолкнуть вас на мысль о том, что это БД.
0: Ну, ты видишь, что э, фамилию колориста мы, мы все пропустили. Я вот сейчас смотрю на Амазон, и как-то нет, Фабьен Алькер ничего для англоязычного рынка не делал больше. У него да, сп да, сплошь, не, сплошь суровое БД про каких-то, значит.
2: Действительно мне стало, потому что я был уверен, что это гроз красит. Но тогда все эти оды, конечно, Фабьену Алькеру, потому что тогда это многое объясняет. Потому что действительно в этом европейской технике, ну, тоже, да, так нельзя сказать, европейская техника, американская техника, всех под одну гребелку, но нетипично для американского комикса выглядит вот такая техника покраски. В общем, я к этому все в конечном итоге вел, а то, что оказалось, что это делает француз, в общем все это объяснило и завершило идею, тезис.
0: Ну, и, видимо, на этом мы будем закругляться. Угу. Да, будем. Можно я... сказать, кому да.
2: комикс больше понравился. Ну, по-моему, так очевидно, да? Но я, честно, при том, что я предложил House of Women, мне «Хайст Хаус» понравился больше всего. Э, как я уже сказал, к удивлению для самого себя, мне очень понравился этот комикс, и я буду прям даже ждать, когда выйдет второй. Потом. Я вот
0: между этими двумя домами даже не знаю, что выбрать. Ну, в смысле, они оба очень хорошие, но они же очень хорошие по-разному, для, ну, для разных целей читателя, да? Ну, то есть, типа, там «Хайст Хаус» не провоцирует меня на какие-то, значит, ну, на какие-то размышления про жизнь, да? «Хайст Хаус» — это все таки Просто очень хорошая история, да? Как это, открываешь дверь, уходишь в другой мир. Ну, в смысле, открываешь внутри книжки дверь. Heist House — это все-таки, как бы сказать, искусство, провоцирующее меня на диалог. Но между этими двумя домиками я не могу выбрать. Никита.
2: House of women. Искусство, провоцирующее тебя на диалог, как говорилось.
1: Um, я выберу Eternal Empire.
0: Да, что, ну, даже, даже не Марвел.
1: Не, не, ну на самом деле Слушайте, ну пфф, Из всех комиксов, которые Предложены сегодня, у меня Нет того, который бы мне Полностью нравился бы
0: Слушай, но при этом идею выбирать Лучший комикс подкаста предложил ты
1: да, и в этот раз я нарушаю свои собственные правила и выбираю Eternal Empire как комикс, который мне оставил наиболее равнодушным. Если у равнодушности есть вообще степени сравнения.
2: Спасибо, Никита. <с2> в общем, мы с Алексеем советуем вам два дома из этого подкаста. Ну а если вы любите супергеройку, то Marvel Twin One, в общем-то, не самый стыдный ее представитель, и читайте лучше ее, а не фантастическую четвертую слоту.
0: Ну, я тогда под зановость напомню, что у нас, наверное, уже есть Patreon, и если даже его у нас нет, нам все еще нужны ваши рецензии и пять звездочек на iTunes'ах, и значит, э, не лайки, шеры, и ретвиты, или что там еще делается для того, чтобы у нас увеличился охват. Я не знаю, кто в русскоязычном секторе интернета слушает подкасты про комиксы, но я очень рад, что вы с нами. И Я не знаю, может ли нас стать больше, но надеюсь, что может. Э, да, при, приходите через две недели заново, сами приводите друзей, Снова услышимся ровно через две недели. Спасибо, что были с нами.
2: Всем пока.